0: ano novo, né? Feliz 2023! A gente tá aqui ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos, pro primeiro programa do ano, no primeiro dia do ano, velho. É dia de branco realmente pra turma, né? A turma vira o ano de branco e a gente já emendou pro dia de branco, o dia de a gente seguir a nossa, nossa, é... conversa, né? Nossa, nossa... É, caminhada juntos aqui da nossa audiência Estou aqui com o Fred Figueroa Estou aqui com o Lula Bonfim E estou aqui com a galera muito massa Que está nos, nos acompanhando aqui no chat é, Desde já, vou fazer uma coisa que o Fred não curte muito né? é, Vou pedir para o Fred é, compartilhar aqui com a gente Essa é conversa mole, né? Pô, Fred, e aí? é que foi de virada de ano? Como é que foi o Réveillon? Você que não gosta muito dessa, dessa conversinha, vai abrir uma sessão pra gente aqui no primeiro programa do ano.
1: Celso, né? no primeiro programa do ano eu vou fazer essa sessão, tá? Eu tava primeiro dando uma pesquisada aqui se dia branco, a, a expressão da origem dia branco, e se era uma expressão que poderia já ter sido
2: cancelada. Racista. Uma Todo... conotação
1: racista com o tempo, mas... Porque eu fiquei com. A... Ainda não... Você não me deu tempo de terminar minha busca. Então, daqui a pouco eu trago a resposta. Mas sobre, sobre o Réveillon. Mas,
0: se for esse vacilo, só posso... Mas eu acho que não é, não. Eu acho que não é
1: não. Eu acho que não é não. Eu não
0: conhecia. Mas... Mas sempre estou pronto aqui para aprender, viu? Mas, Fred, seguindo. Mas daqui a pouco a no início resultado. da pesquisa não parece ser,
1: não. Mas é. sobre o meu Réveillon, Celso, eu me mudei para Candeias, né? Recentemente. Para quem não é do Recife, Candeias é um bairro de Jaboatão, né, que é uma cidade da região metropolitana, e fica longinho, né, relativamente distante aí do, do centro da cidade, 50 minutos, 40, de 40 minutos a uma hora, dependendo do trânsito, e é uma praia, né? eu estou né, de frente para o mar, e teve uma coisa peculiar, um, um certo um certo atrapalho, digamos assim, no Réveillon. Já Boatão fez um Réveillon fortíssimo, assim, extremamente popular, uhum. né? montou uhum. um grande palco, os shows eram de Natanzinho, que é um desses caras, desse sertanejo brega, quem está no chat certamente tem respostas é, melhores do que a minha, definições melhores do, do que a minha para Natanzinho. É, e Priscila Senna, né? que é um fenômeno do brega aqui é no Recife, já já levou uma multidão marco zero na noite de carnaval. Ela que era musa ou tô viajando? Ela é ex-musa, né? Ela era musa, ah. saiu da banda Musa. Porque esse nome, Sim. Musa, porque ela era da banda Musa, ela era vocalista. Banda Musa. Né? E ela é gigantesca e, e levou a multidão, assim, pra praia, tá? Só que o que, é que aconteceu, Celso? Tinha duas balsas, inclusive bem pertinho aqui na minha frente, as duas balsas, com fogos. Uhum. E aí, tipo, faltando um minutinho, né, pro, pra meia-noite... Ela, já tinha, ela só tinha cantado uma música, ela entrou justamente no palco para cantar a primeira música, a fazer o, 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 a passagem de ano e seguiu o show. Chamou o prefeito no, no palco, né? O prefeito, não, é isso aí, fez vamos para a contagem regressiva: 10, 9, 8, 7, 6, 0, e não teve fogo. <risos> os fogos não Não, não.
0: não, não, não,
1: não. morreu. É, veja só, não teve. E aí, Boa Viagem lá longe, explodindo os foguinhos. E olha que Boa Viagem perdeu uma das balsas, né? Eram três, Foi. uma delas afundou. A galera no Independente ficou aquele constrangimento e nada, e nada, e nada, e nada. A galera, muito engraçado que as pessoas com o celular assim, Apontada para a direção e não via nada. Aí, tipo, algumas pessoas soltavam aquelas bombas, né? Aí a galera vibrava, começa a tirar uma certa onda né, da, da situação constrangedora. Ficou ali uns três, quatro minutos de constrangimento. Aí Priscila Senna tocou a segunda música e, e, e foi e, embora e faz de conta que não tem nada né mas eu fiquei pensando meu irmão o tamanho dos por primeiro são empresas contratadas terceirizadas não é barato longe não disso é. É. é uma coisa é, é, automática né e, e, e eu disse agora o cara na situação do prefeito faz o quê ó deixa pra lá a merda cobriu
0: e vou meu processar amigo, essas porra o ano começou é. daquele jeito para essa turma aí viu é, Puta exatamente eu terra, vai mostrar.
1: Aí Celso, escuridão mais escuro de mais da noite, quando eu vi um barquinho, velho. Numa raça da porra. Aí o barquinho tá, 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 tá em direção à balsa. Aí o barquinho chegou ali perto da balsa e depois que ele chegou, veio dois ou três fogos assim. Uf! Então esse animal agora vem e não veio. Ai, cacete, velho. Aí o barquinho foi lá, deu a volta. Eu acho que ele começou a disparar manualmente, velho. Eu acho que o sistema não funcionou. Eu não sei se ele tentou. Se fosse é um pouquinho antes da meia-noite, eu vi um drone indo. Não sei se a ideia era o drone por perto acionar. Eu não sei qual foi o, o caos. Eu sei assim. Que estourou, demorou uns 10, 12 minutos para o Réveillon chegar, que o fuso horário chegar em Candeias. Mas a sensação que eu tive é que, tipo, deve ter sido 50%, 40%. Vixe! Foi bem estranho. E aí o seguinte, né? uma chuva. Aí teve o meu caso aqui, só chuva, chuva muito grande, né? choveu muito no, no Réveillon. Chovia, parava, chovia, parava. E aí a gente tava com aquelas. É, aqui na, na varanda, tava com aquelas estrelinhas de Natal né? Aquela luzinha, pisca-pisca, né?
3: Uhum.
1: Aí eu tava. E eu tava quase todo mundo descalço na varanda, porque tinha chovido muito. A varanda estava com muita água, né? Uhum. Aí, tu manda, Fred, desliga aí o pisca-pisca. Pra... Rindo, <risos> Pra atrapalhar pra não atrapalhar as fotos. Velho, foi um choque nota 6, viu? Tá que pariu. <risos> não foi assim, aquele choque, mas também não foi aquele choquinho safado, não. Deu para dar uma tremida aqui. Além do braço, o coração... Pra começar o um... ano elétrico, Descalço, né? Descalço, molhado. Elétrico, 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 elétrico. Aprendeu alguma lição, Fred? Aprendi. Nunca mexer com a cidade com o pé molhado descalço. Eu tinha aprendido aos 5 anos, mas... Importante, a idade.
0: Puta merda, bicho. Que ideia, pô. É sensacional, velho. Pensar, porra, se... velho. Pensar, eu ia que
1: dessa forma.
0: Quase que foi seu o fire no colo de Jesus, pô. <risos> Aí é foda, pô Eita, velho, Lula é é, Fred, antes de passar para Lula Vou dizer que é, a turma já mandou aqui Rafael Oliveira já mandou aqui A mesma é, fonte que eu tinha encontrado do, Sobre a expressão dia de branco é, A primeira que eu encontrei aqui É que está mais relacionada Com o dia de trabalho da Marinha o dia de é, usar é essa
1: mesmo carne. Eu já tinha lido, Celso, eu já tinha lido o início dela Mas como tu me chamou, eu estava no meio do texto eu não quis antecipar, mas era isso
0: mas, de toda forma, ficou aquele sustinho, porque você está sempre, a gente está sempre aprendendo, né? É, a gente está é. tá tão inserido do, do que a gente fala do racismo estrutural, que está em aspectos que a gente não tem nem ideia, de que a gente não pode deixar de se reconhecer como racista se a gente faz parte de uma sociedade que é racista. E, às vezes, tem coisas que estão introjetadas já na cabeça da gente e que você não reflete sobre isso, e, realmente, às vezes, você acaba cometendo um deslize. De toda forma, a gente está aqui para aprender, né? É, mais feliz que não tenha sido o caso dessa vez. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço aqui do meu querido Lula Bonfim, dizer que para mim é uma alegria estar aqui nesse primeiro programa do ano com você, viu, companheiro? E já me conta também como é que foi o Réveillon por aí.
2: Feliz ano novo, Celso, Fred, todo mundo que está acompanhando a gente aqui. É, meu Réveillon foi em família, foi curto, porque hoje, hoje de manhã eu já trabalhei, né? Teve posse do governo do estado, novo governador da Bahia aqui, então eu, eu trabalhei. É, mas não deixei de curtir não, tá até duas horas da manhã eu tava com minha família, é, é, me divertindo, rindo, batendo papo, etc. E, e foi simples, mas foi divertido, e é isso que importa, é, é como eu gosto de passar meu, meu Réveillon. Já tive a fase de ir para grandes festas, grandes shows, né? mas hoje eu prefiro um negócio mais intimista <risos> com os meus, é algo que eu, que eu curto melhor. É, eu queria falar um pouco sobre essa expressão dia de, de, de branco. Não existe assim um, um, uma origem clara. né a gente não Quando você pesquisa sobre, você encontra diversas diversas versões para essa história. Uma dessas tem relação com a, com a marinha, com a roupa usada pela marinha. É, tem uma outra versão que é porque no início do século XX, no Brasil, era muito comum que os homens vestissem é terno, é terno de linho branco, né? Isso era era muito comum é, para 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 trabalhar, mas não existe uma uma, uma corrente que seja unitária para explicar essa, essa 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 expressão. E a gente sabe também que existe no inconsciente coletivo do brasileiro a ideia do negro preguiçoso e do branco que trabalha, né? O que o que o que se a gente for buscar na história do Brasil não faz sentido nenhum. Porra. por exemplo tem a, alguns relatos aí é, é, da história de Salvador vocês sabem que, que Salvador é uma cidade pelo menos a parte central né com muitas ladeiras né tem muito sobe e desce em Salvador e alguns observadores que vieram a Salvador no século XIX eles falavam sempre ó branco aqui não não trabalha não faz nada até para andar na rua para subir uma ladeira é um negro que que, que, que carrega o branco o branco não trabalha né então é, é curioso isso né tem uma ladeira aqui que virou até música de gil né que é ladeira da ladeira da preguiça né e tem essa origem porque os negros iam carregando é, 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 os seus os seus donos né os seus donos e, e também mercadorias etc e donos feitores etc atrás Vão, preguiçoso! Vai, preguiça! Anda, preguiça! né? Como se ele estivesse com preguiça de carregar no sol quente um peso enorme, né?
0: É, a preguiça e... não é do, do escroto que está sendo carregado, né?
2: Exatamente, Porra. exatamente. É foda,
0: né, velho?
2: Então, mas a gente sabe que, que tem muito essa, essa ligação. A história do baiano preguiçoso passa muito por isso, sabe? Então, é... é, é... Enfim. Mas a gente não sabe exatamente qual é a origem. Não dá para cravar enfim, fique tranquilo, Celso, às não... vezes a gente usa as expressões mesmo e não dá para a gente saber mesmo a origem de todas elas, né não tem como saber, sim, sim. isso é é impossível. Mas eu acho
0: que esse é um daqueles casos, Lula, de, de... que é o seguinte, se que tem a dúvida e tem outras formas de você se expressar, você se expressa de outras formas para não abrir nenhuma possibilidade de ter essa, essa interpretação, porque Realmente, infelizmente, como falei agora há pouco, somos um, uma sociedade bem racista ainda. É uma das urgências aí da nossa rotina que todos nós precisamos nos, nos empenhar, né? dentro daquela perspectiva de, de que não, é, é, não basta ser, não ser racista, é uma luta que você realmente tem que participar de formativa dela aí. eu então, acho que é uma oportunidade também de rever e evitar esse, é, esse, a possibilidade do traço de uma interpretação nesse sentido. É, deixa. Agora, pode falar, pode falar, pode falar. Eu queria
2: fazer só mais um comentário aqui sobre o Réveillon. Enquanto eu passava o Réveillon com a minha família no, no condomínio onde moram duas primas minhas, estava é, tendo o show da virada aqui, né? O festival da virada em Salvador tem cinco dias. Cinco, cinco dias de, de programação com vários shows, vários artistas, etc. E... Gratuito o público. Gratuito, gratuito, é, 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 público liberado para a galera acessar, enfim, muito organizado, tá, eu, eu, eu fui cobrir um dia, não peguei trânsito, muita gente, mas impressionantemente não havia trânsito, muito, muito bem organizado, até para parabenizar a Prefeitura de, de Salvador pela organização, é, e sim, no, o show da virada do ano foi o show de Cláudia Leite em Salvador, né? e quando a leite não é digamos assim uma unanimidade do público soteropolitano. é uma das artistas que
1: eu menos entendo no Brasil de como consegue espaços assim porque o okay, que casou com alguém muito influente
0: do mundo mas mas já deu né sabe o que ela, eu acho ela Fred? me pareceu uma artista ela, sem ela público funde, ela dá muito certo porque ela ela principalmente no começo quando a gente não, não distinguia tão bem a voz da, as vozes das duas ela chegou com uma voz parecida com a de Ivete, né ela, era era é a cantora... isso é Cantora que cantava axé, é, que tinha o timbre parecido com o da maior cantora de axé é, é, dali, talvez para alguns assim em relação a, a sucesso e a esse na carreira talvez seja ainda, né? Que é a Ivete, e depois ela suja, vive, é, começa a ter aquele, aquela a galera que era é, de Cláudia Leite, versus a galera que era de Ivete. Aí eu acho que foi sustentando junto com o que é. você falou, né? Ah, eu vou de deixar, eu vou deixar a
1: Lula é, concluir. Depois eu vou, eu, eu vou trazer, vou trazer Cláudia Leite para a primeira pauta do ano. Vamos pagar tá, Menon Nunca, nunca está pouco... na programação. Cláudia Leite, Cláudia Leite vai Daqui ser trazida aqui, vai entrar no notificador. Mas Lula, aonde você quer Desde chegar? Aonde ela, aonde era você chegou?
2: virada do ano e é, quando ela ia ser chamada, o público começou a gritar olê, lá, olá, lulá, lulá. É. Né? E isso foi interpretado por todo mundo como um, um protesto ou uma cutucada à própria Cláudia Leite. Que foi, né? Que, que não se manifestou <risos> diretamente sobre quem apoiava, mas deu indícios de que talvez apoiasse Bolsonaro, né? Enfim, e o público reagiu de, dessa forma segundos antes dela ser anunciada no palco eu queria só deixar isso ressaltado, que Salvador deu essa cutucada Bom, em Cláudia Leite.
0: Foi uma cutucada, Leite, pô. Claro que foi, velho.
2: Cláudia Leite é um artista, é um artista é, muito controverso aqui em Salvador. Assim, detalhe, né? É, muita gente fala, não, porque ela não é baiana mesmo, ela nasceu no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, né? Só que ela só nasceu lá, ela cresceu aqui, toda, toda a identidade dela é em Salvador. Talvez seja... É, dos artistas baianos, o do sotaque mais claro de Salvador, eu acho isso impressionante, sempre com vogal aberta, sabe? Isso é muito forte, é um sotaque... E é dela, muito... é
0: dela, é bem dela, é, dela mesmo, né?
2: É, é muito marcante aqui, é, e... só que não criou esse laço com o público, sabe? Não criou uma identificação com o público de Salvador. Muitas vezes ela lançou alguma música boa que, que, que vendeu, circulou, mas nunca houve paixão do grande público por Cláudia Leite. E agora, nesse momento de baixa do Axé, acho que ela perdeu mesmo é, 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 todo o seu... como é que você diz? T -t 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 Toda a sua base de público, ficando, claro, os fãs clubes, que são muito fiéis, muito, muito presentes, etc. Mas o grande público tem uma rejeição muito grande por ela.
3: É,
1: eu vou dizer uma, uma sensação que eu tenho de Cláudia Leite. né? Ela é aquela peça do Axé... Primeiro, o, o surgimento dela ali, eu acho que tá no, 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 no que o Celso trouxe. O Axé explodindo, você não precisava ter só uma Ivete, você poderia ter uma Ivete menor. Atendia ao público bem você ter uma Ivete inacessível. Ah, você tem Claudia que é uma segunda grande cantora, veio do Babado Novo, assim como Ivete saiu da banda Eva. Né? Você tem ó, histórias ali parecidas, né? pelo menos assim, de daquele do, de sair do fala do, Lula
2: ah, eu acho que a falsa rivalidade, Fred, ajudou a impulsionar ajudou, a Cláudia perfeito, Leite também. Tá? Perfeito, perfeito. Essa, essa ideia perfeito. de que Cláudia Leite e Ivete tinham uma rivalidade ajudou muito a impulsionar também. Porque coloca lado, lado, lado a
1: lado quem não, nunca foi lado a lado e não vai ficar marcada lá, na Ivete. história da música brasileira lado a lado, pelo amor de Deus. Não, eu acho que. Só que o okay, quê? Teve aquele momento. É.
2: Ivete é, é muito maior, na minha opinião, né? tá? a maior cantora de carnaval. Da Bahia e, e talvez do, do Brasil. Acho ela assim. É, e uma das maiores
1: artistas do país, é. para além, ah, além de Ela, ela é
2: uma monstruosidade. Eu acho ela impressionante. Canta mesmo. tudo. Canta, pô. Canta tudo. Show, é. É, tudo, tudo. O show dela no Festival Virada, aqui, que não foi ontem, né? Não foi no dia da virada especificamente, mas ela fez um show nesses cinco dias e foi um show excelente. Mais um show excelente dela. O público ficou enlouquecido. Ela é um monstro dos palcos, um monstro. É um fenômeno. É... É... Mas aí, a não, a não história, eu chego à conclusão, aí.
1: Celso. É, o, que é que eu, o que é que eu vejo assim? Eu vejo que Cláudia Leite, ela teve aquele começo e depois ela virou uma peça de tá, tão boa influência que ela está sempre ali. Festival não sei do quê, Cláudia Leite. Aqui no Recife, eu não lembro, eu acho assim, tem pelo menos 10, 15 anos. Assim, talvez teve um, teve um DVD que forçaram a gravação dela ali. Acho que ela chegou a fazer um DVD na Arena, verdade, uma coisa assim, tá eu não me lembro boa.
2: bem. Não é? É, Bom, teve... é um DVD até com, com, com um mote de Axé Music, é uma grande homenagem a Axé Music, etc. Verdade. É,
1: e eu lembro que a esposa de Dani Gress teve assim, uma, uma, um mutirão de formas de levar pessoas para lá sem pagar, sabe? Porque ela claramente não tinha público para tal. Aí o que eu quero dizer é o seguinte... Antes desse DVD e depois, porque esse DVD tem um, é um capítulo meio solto aí no meio. Eu não lembro de um show no Recife, tipo, Cláudia
0: Leite. Não existe eu fui show. Pra um, eu fui para um em Carpina, que eu acho que ainda era babado novo. Foi a, quando ela lançou aquela. É, não, mas aí tá muito é, atrás. Um é,
1: é, tá muito atrás. Eu fui para um no, é. no, no Park quando era babado novo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ela toca aqui. Ela toca aqui, o que eu quero dizer é o seguinte Não tem assim Classic Hall Cláudia Leite Não tem é, é, Sei lá Qualquer outro mesmo a casa de show menor uhum. Não tem o show de Cláudia Leite Tem assim, o festival não sei de que Aí tem Bel Tem Tiaguinho, tem não sei quem Tem não sei quem, tem Cláudia Leite
0: ah, carnaval, tem não sei quem, não sei quem... É, eu acho que é... também tem a ver com a perna. Carnaval, viagem. shows de axé, né? Como um todo, né? É, mas ela,
1: mas ela, sobretudo... Ela sobretudo, ela, sobretudo... De fato, assim... Mas, eu estou vendo, Bel... Bel é a atração principal de um bloco aqui.
3: Uhum.
1: Não dos maiores blocos, mas de um bloco de médio porte, Bel é a atração principal. Desses blocos, né? É, é, que tem essa linha de trazer gente do axé, o sertanejo ou tal... Não é ué, uma atração ok. Sim, Cláudia sim, Leite sim. não, Cláudia Oleta, não é. Cláudia Oleite, ela não sustenta nem, tipo, ser a. a, a como é que chama? Uh, Frontline, como é que chama o, a atração principal nesses grandes festivais? Uh, headline. Né? me fugiu o headline, nome do. Headline. Do primeiro, achei, assim, do grande headline. da noite. É. Ela não é uma headline. E ela, às vezes, tem um peso como se fosse. Ela tem um peso como se fosse. Ela não é um headline de jeito nenhum. Ela completa a lista.
2: Você sabe ela, é o Jota que eu... Quest,
1: ela é o J Ela é o Quest do Axé. É que não existe <risos> show. É, não existe show de Jota Quest no Recife. Assim. Não. Eita, Teatro Guarapes. Não existe. É a mesma coisa. Completa festival, trazem todo ano, empurram na programação de carnaval. Ele completa. Ele completa. Mas não tem duas, três mil pessoas que saem de casa e pagam para assistir uma hora e meia, duas horas daquilo ali. É, é um pouco do que eu vejo.
2: Só pra terminar esse assunto de Cláudia Leite aqui em Salvador, ela se fixou com um público muito, muito específico que é, o, que é o público gay, tá? não é nem um público uhum. LGBT ou LGBTQIA+, mas é um público gay espe especificamente um dos blocos dela, né? é um, é um bloco ligado a, a uma boate gay de Salvador que é a San Sebastian e, e esse bloco é assim, abertamente gay, é um bloco gay que ela é, é, sempre vende todos os abadás tá?
1: porque é, é um isso eu não sabia. Essa, acho que aqui não chegou todo. essa, né?
2: É, vem gente, vem é. gente do, do Brasil todo, etc. E ela tem esse público muito fiel. Em regra, os blocos de Cláudia Leite são blocos é, é, 99% de um público gay. Tá? Homem, masculino, homossexual.
0: Curioso, eu não, também não sabia, não. Pra ser é. franco, para ser franco, eu, é, Lula trouxe duas novidades para mim. Primeiro, que tinha um ranço, né que havia um ranço, uma resistência do, do público soteropolitano com o Leite. E segundo, dessa identificação com o público mais é, gay e masculino né, que Lula falou e que é um sucesso ainda, né até hoje. É, eu não sabia. É, deixa, deixa eu trazer um superchat que a gente recebeu, que tem a ver com o tema que a gente está tratando, Fred. E depois eu falo também do, do meu ano novo para não sair da pauta tem que fazer a primeira pauta né tem aquela esticada então é, aqueles reis Fred trazendo aqui que ele ele de um e meia da madrugada descobriu o show do Nação Zumbi no Gama mas morgou um e meia é foda velho o cara sair de casa é foda Aquiles aí... mole em Brasília ou tá em Brasília pela posta de Lula daqui a pouco ele fala pra gente acho que ele vai responder rápido aqui inclusive que pelo pelo que eu vi ele tá acompanhando a gente no chat ah, de onde moro aqui em Brasília, para o Gama, dá mais de 20 quilômetros. Veja, é, para é. mim, é uma ida é, para a Zona Norte. Pegar Na verdade, a lá no oeste. portão, né? Para a Zona Oeste. É. <risos> Chega em Camaragibe.
2: Eu acho que aqui seria, tipo, do, do farol da barra para o aeroporto de Salvador. Quase a cidade toda, viu? É, é foda.
0: É, e aí, o seguinte, falar também do, do, do meu Réveillon e primeiro dizer que é, eu e Sofia a gente nunca a gente teve um começo assim o primeiro Reveillon da gente foi uma tragédia e o segundo o terceiro e o quarto também deu muita coisa errada o primeiro perdia
1: carteira não sei o que né é,
0: é pronto perfeito porra Fred foi um gigante agora que nem eu tava lembrado desse aí mas Pô, é, perdi a
1: carteira deixou esse cima do primeira,
0: carro vou, perfeito perfeito a primeira foi assim ele conta logo as que Fred contou que foi o quarto ou quinto, sei lá, é Reveillon que a gente passou <risos> junto. E aí é, eu fui, eu morava né, com meus pais, onde meus pais moram ainda, fica atrás do Hospital da Aeronáutica, né? Que é comecinho de Piedade ali. E aí, moravam dois, dois quarteirões para trás. E aí naquele dia, né? Dessas que a gente já não se animava muito com o Reveillon, a gente fez, velho. Bora ver quem está disponível aí, bora juntar uma galera, e bora ver se a gente aluga uma barraca ali no, na frente do, do, do Hostel de Aeronauta, que A gente vai. E a gente foi, eu fui de tarde, né, é, juntamos a galera, eu fui de tarde para fazer a reserva. Até hoje eu lembro, tinha 600 reais na carteira. Véio. E fazia, porra, isso aí tem mais de 10 anos. E, ou cerca de 10 anos. E 600 contra 600. Conto, e eu realmente perdi, deixei a carteira em cima da, da. Paguei metade da barraca e deixei a carteira em cima do carro. Quando fui sair. Na verdade, não. Deixei meu carro lá. Eu deixei meu carro lá. Eu já fui e deixei o carro estacionado. Essa era a ideia. Eu levei o cooler com, com, já com gelo, com as bebidas dentro. Deixei estacionado na frente de onde a gente ia ficar e voltei andando para casa. Só que aí nessa eu deixei a carteira em cima do carro e bailou aí a outra metade do, do pagamento. Prejuízo do caralho. A primeira foi, pô, é, tava na casa da minha avó, né? É, com a família toda aquela coisa e Faltando uma hora, mais ou menos, para os fogos, minha avó morava em Boa Viagem. Morava, deixa eu dizer, a uns cinco quarteirões da praia. E aí, é, faltando uma hora, deu 11 horas, eu saí com a Sofia para gente encontrar os amigos dela na avenida. A gente ficou parado, velho, no trânsito. Uma hora, meia-noite, Sofia chorando do meu lado. Eu falei, velho, bora para mim sair do carro para ver os fogos. E a gente nos <risos> fala da Conselheira guiar sabe? Assim, com o carro parado no meio da rua, você completamente pra ver que merda, velho. E aí, <risos> chorando pra caralho. Pronto, esse foi o primeiro Réveillon. E desde então, bicho, era só essa fuleiragem. E aí, de uns anos pra cá, a gente começou a, a, a ter uma, uma, uma resenha de diminuir muito a expectativa da gente em relação à Réveillon. E vamos, vamos no que dá, vamos no que dá. E hoje, e dessa vez, foi, foi assim. A gente ia passar aqui em casa, com os amigos da gente que tinham passado no passado, né? nessa de chamar em cima da hora e a galera vir, ser é massa. E aí a galera apareceu imprevisto, os caras não ia conseguir vir, a gente, ó, bora pra praia com teu pai, pelo menos a gente não fica só. Aí a gente foi pra lá e foi massa, a gente foi por sossego, e, e, e foi muito bacana, velho, nessa perspectiva que o Lula trouxe. Eu viu as você, fotos lindas,
1: né, de, de é. bola. Ainda
0: fui presenteado com aquele, aquele pôr-do-sol maravilhoso, é, que foi justamente no dia 30, ou foi no dia 30? Foi, acho que foi no dia 30 ainda, foi na sexta. 30, 30, 30,
1: 30, 30, 30, 30.
0: Pois é, e aí eu tava jogando bola, aí com, com o Caio, Soca começou a tirar foto, aí ela fez, ó oh, como tá massa, aí a gente começou a trabalhar as fotos, né? E realmente... bonito. <risos> Obrigado. <risos> aí, Obrigado o jogo, né? aí o
1: jogo virou, aí o jogo virou assim, ó, virou pose, né?
0: Foi, aí eu falei, Cacá, agora tu vai fazer O, as cel, o selfie
1: ficou Instagramável. Vidro.
0: Virou motivo, foi virou motivo, agora vou tirar uma foto aí. Mas aí, é, como, como o Fred viu ali, velho, e descreveu, né? Foi ali a gente com os meninos, meu sogro, a esposa dele, é, conversando sobre muitas coisas. Meu sogro é, é, muito ligado ao. ao... Pô, Fred, o Partido de Jarbas, qual, qual terminou sendo agora? União, Jarbas e
1: MDB, né? Resta é MDB,
0: MDB ainda? MDB, MDB.
1: MDB, 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 MDB. resta o velho 15, o velho 15. Não dá
0: a é, um ali. Ele, eu sou, sempre foi muito identificado né, com o PMDB. Né, MDB foi secretário de, de Justiça de Jarbas, do primeiro mandato de Jarbas. É, e tem, tem uma, uma visão é, muitas vezes diferente da minha, nesse aspecto político, mas a gente tem ótimas conversas, tem ótimos debates, e foi bastante proveitoso. É, essa, esse fim de semana nesse sentido também, né? num momento histórico, é, onde desde o de início. É, talvez, Fred, ele seja meu liberal favorito, você é o segundo. E tá caído no meu, meu conceito. Todo programa que você acabou. É...
1: Eu, 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 fui, eu fui muito pra esquerda nesse, nesse 2023. Um dos meus objetivos desse 2023. É né? Um dos meus Começou, né? é voltar um pouquinho, né? Procurar o retorno. Né? <risos>
2: Perguntaram aqui no chat, viu, mais três. Eu cedo, vou até trazer. Perguntaram, perguntaram, perguntaram. E olha o valor que eu.
0: É. Trezão.
1: o lune
2: passado,
0: perdemos o camarada Fred ou a resenha da faixa deu uma segurada? Seu, seu Save. A resenha é, da
1: né? faixa deu uma segurada. A resenha <risos> da faixa <risos> deu uma segurada. Não, tipo, não. Mano, acho que é o dia todo, ah, né? sim, é bonito. Sim, sim, sim. Aquele é teatrinho que armaram Vamos pra receber achar.
0: Vamos falar disso depois.
1: Mas a turma sabe fazer. Fazer a turma sabe. O teatrinho, Sabe? fazer a turma chorar, fazer a turma rir, o homem é bom. É bom, vamos ver. Todo mundo de barriga é bom, cheia, é bom. É bom. Sorri, pô. É, e aí, o vice o seguinte... é melhor.
0: <risos> Ei, eu, vi, o vi, eu vi uma tuitada do caralho, pô. Foi assim: ah, me diz aí qual foi a cor de calcinha que tu virou o ano de 2021. <risos> porque foi. <risos> eu vi. É muito bom. É,
1: é. Mas depois a gente comenta, porque tem, uma, tem um tema bom. Quando a gente chegar na posse Lula. Sobre, sobre essa relação com o Alckmin, tem um tema bom. Olha, só claro, para que... fechar, eu vi uma foto do seu sogro ah. aqui, viu? E aqui eu domino. Tô vivendo disso foi. agora. Olha Eu vi gigante. ele, ele no, no teatrinho de gamão ali com o Caio.
0: Foi, foi, foi. Caio gostou que só, ficou feliz só. Ganhou, ganhou do, 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 do avô e ganhou de Tata também, que é a, a esposa do meu. Então, do meu... meu irmão.
1: Então... Perdeu de mim. Então, tá. Acabou o desafio aí, pelo amor de Deus.
0: Acabou o desafio, né?
1: <risos> Acabou o desafio. Olha, Celso, falando em Praia e Réveillon, recebemos o, finalmente né, os primeiros sinais e de pedido de, de ajuda, né?
0: Vamos identificar, então. Vamos fazer a leitura. Vamos, tá? vamos. É, feita a turma patriota aí que fica fazendo leitura.
1: Seria né? muito bom. Pedro Pedro tá aqui na live, tá, né? Nosso amigo Pedro, Pedro Cock, Ele deve, Ele deve entender de decifrar. Vamos precisar Entendo. dele agora, decifrar símbolos, né?
2: Entende, Porque entende. recebemos
1: aí imagens, recebemos imagens, tá? Do nosso amigo Entendi. Cássio aí. Eu acho, eu acho. Pode dar um zoom, um zoom Clisman?
0: Eu vou dizer o que, é que eu, o que é que eu vi dessa foto. Isso pra mim é um SOS, tá? Esse firisbe é o O, e você pode ver que tem um S aqui rabiscado na areia hum. depois aqui dele. Tem uma curvinha aqui, isso é um segundo S. E eu acho que tem um S ali nas nuvens também. Ou o barquinho ali tá fazendo S. Eu acho que é. isso aí é um SOS, Fred.
1: Esse frisbe vermelho aí, eu também acho que é uma mensagem. Tem alguma coisa aí codificada. uma boia, talvez. Pra, pra, pra ele vida, voltar. Né? Exatamente, exatamente. Porque Cássio não é um ambiente.
0: dentro dessa boia aí.
1: Não é um ambiente que Cássio sobrevive bem, né?
0: Não, de jeito
1: nenhum. Essa, essa bermuda jeans aí molhada. <risos>
0: <risos> Velho, isso aí pro maestro é tipo ele tá em, em Mercúrio, em Marte, sem é, capacete. Exatamente. Ele tá em Marte, sem capacete. Só pra ter ideia. Qual né?
1: a chance é dele capete. deitar naquela rede ali atrás? Qual a chance dele de deitar e relaxar? Cinco minutos naquela rede ali atrás.
0: Zero! Zero! Os cinco minutos dele de sol foi pra fazer essa foto aí, porra. Só para passar a mensagem da turma. Voltou correndo para debaixo do guarda-sol. Duvido. Totalmente, Nossa, totalmente. Fred, essa totalmente. canela não viu 10 minutos de sol nunca. Viu não, lá.
1: viu não, viu não. viu, não, hum. viu, não, viu não. E outra Somado. coisa, fez um postzinho, né, que entrou mais um clube no Pernambucano. Foi. Isso aí foi. Foi.
0: Pedido de socorro, isso, então, claro. Tem né? mais,
1: Clima. Temos mais imagens dessas férias forçadas aí de, de casa.
0: Agora, Fred, eu percebi o seguinte. Eu percebi o seguinte. Pro Instagram pro Instagram. Não, olha aí, só atleta. Que porra, foi foda. Tan Jogo de Fico, verão total isso aí. Jogo de verão,
1: jogo de verão, jogo de verão.
0: Agora, é, é, eu percebi Fred que ele mandou uma foto pro grupo da gente. Eu tirei uma onda e essa foto não foi pro Instagram não. Foi? É,
1: é, é... é porque a gente só tá botando que foi liberado pro público, né? Isso é um sinal. Esse, 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 esse frisbee aí no meio do braço é um sinal. Isso é um Isso aí o fumetero. O fumetero. O fumetero. O fumetero. O fumetero até o braço. O fumetero. O fumetero. O fumetero. O fumetero. Parabéns. 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 Parabéns para ti. O fumetero.
3: O fumetero. O
0: fumetero. Entrou todo entrou fumo todo. Entrou, 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 entrou. Foi foda. Meu irmão. Tô com, com. Tô com pena de uma esta, bicho.
1: Tem um videozinho, tem um videozinho, clima, pra gente ver essa...
0: Não é possível. Atuação? Será?
1: Se eu tiver, tu, mas tá forçando, tá forçando todo 3G de clima, 4G aí, porque... O homem tá sem internet em casa. Olha mas aí, tá, eu, na, olha, raça, tá na raça, tá na raça. Olha aí, olha aí, vamos ver se é o Olimpíada de Verão. Tantã, tantã, tantã. Eita, arrumou um parceiro que pelo amor de Deus também.
0: É, pede... <risos> Aí ninguém se mexe, não. O parceiro se mexe. Ele não se mexe, não. Tô tentando identificar aí o que é que ele tá querendo dizer, Fred.
1: O parceiro é melhor que ele.
0: Que esporte, hein, Fred?
1: Oh, o tu viu como o parceiro pega, Profissional, Ele pega só colocando o braço e o frisme entra. Oh, tá aí, conseguiu conseguiu? o maestro é. aí! Conseguiu?
0: Conseguiu.
1: O fumo entrou. O fumo entrou. O Bem demais, bem demais, bem demais. Isso aí é o máximo de atividade esportiva que um homem é capaz de realizar. Cansou <risos> de um jeito. Agora belíssima praia, viu? Belíssima praia.
0: Não, tá no Caribe, no Caribe do Brasil. Que é o ah, lugar, o e, e aquela
1: lancha, mesmo. e aquela lancha que ele que ele comprou ali, muito bonita, né?
0: Fred inclusive. A eu, lancha eu dele, desconfio, né? Eu desconfio que a filmagem tá localizada a câmera tá localizada exatamente no cativeiro é o, o, o a visão do cativeiro é essa aí na sobrinha tá, né? né?
1: na é. sobrinha é. 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 essa lancha, essa lancha aí foi, foi do blog aí ó. Do, blog? do blog do blog do blog homem de lancha. imagina cara chegando de lancha na praia é para se fuder
0: gigante porra. gigante eita velho mas aí pedido de socorro do maestro, tá? Importante a gente a gente observar, né? É, essa essa expedida de socorro, tá? É, e ver se a gente vai mandar resgate, porque talvez ele tá voltando, Isso aí não, eu não dura é mais um dia lá não, Resgatar? não dura mais
1: um dia lá não. Se apertar muito ele entra nessa live, é? Se tivesse tido a coisinha de futebol, um postizinho hoje, sim. Ó,
0: Postezinho.
1: Postezinho, postezinho.
0: Verdade. Ô, Fred, é, é, deixa, deixa eu só aproveitar para é, dizer aqui para a galera, tá? já que a gente deu, deu uma, uma adiantada realmente aqui na abertura do programa, como de costume. Eu vou só dizer que, apesar é, de esse ser o primeiro programa do ano e algumas coisas, pelo visto, é, não mudarem e a primeira pauta sempre <risos> consumiu tempo considerável aqui. Claudia né? Leite,
1: grande primeira pauta do grande dessa, primeira dessa pauta. temporada. Deve
0: substituir aqui outra que a gente tinha separado para gente. Poder eu nem correr, sei qual tá? era. Vamos depois eu Espera
1: aí, Ela substituiu, ela substituiu Pelé não, né? Agora mais não. <risos> então,
0: Agora mais não.
1: Porque assim, aí, aí, agora aí não. era, era de, um, de uma Assim, eu intervi aqui, porque dá até a gente ia ser punido pelos deuses. Então, a gente tem duas até. pautas: Cláudia Leite ou Pelé. Cláudia Leite! Você Cláudia que puxou o
3: banheiro
0: miserável. Mas agora vamos de pé.
1: Né? <risos> vamos, vamos ver, vamos ver essa homenagem aí. do Santos ali. Que dava para ver ali do Guarujá, do triplex do Guarujá, dava para ver muito bem essas imagens.
0: Para é quem está acompanhando a gente aqui é, no em formato podcast, a gente está vendo uma homenagem que foi feita no Céu de Santos, com drones. Show
1: de acabou drones, de aparecer,
0: né? É, acabou de aparecer o número mil né, se formando, e agora uma imagem de Pelé beijando a Júlia e taça que ele Nossa. gostou, o tricampeonato, o único tricampeão do mundo, o rei do futebol, é, que nos deixou. Né? E, e assim, eu, eu conversei com pessoas diferentes, desde a notícia da morte de Pelé. E é impressionante como foi unanimidade. Todo mundo com quem eu toquei o assunto falou que se emocionou. E se emocionou de verdade. E o, o, por que eu tô, tô estou fazendo esse preâmbulo? Porque se a gente pensar inicialmente... Não, é Pelé. É um cara famoso. tal, Não sei o quê. Faz sentido que as pessoas tenham essa identificação. Mas a gente sabe também né, que é brasileiro e consome... É, dia a dia de ser brasileiro, sabe que Pelé também tem uma resistência, tem uma, uma frase que é, atravessou aí nossas gerações, de que Pelé calado é um poeta e etc, então havia também é, é, uma, uma é, um, um certo ranço que foi diluindo. Havia, havia, foi diluindo, foi diluindo, foi diluindo, foi diluindo, né? É, Muita medida, coisa da também, questão que... da filha dele, né? Não reconhecido, isso, assumido, tal, a relação difícil com, com os filhos, etc. Então, tinha, de certa forma, um ranço. Pelé não tinha a admiração dos brasileiros normalmente, como a Maradona tinha é, na, uhum. dos argentinos uhum. de forma geral. Agora, é, refletindo rapidamente sobre isso, Fred, é, a gente fala de vez em quando sobre as coisas que, que fazem com que a gente se identifique como pernambucano, nordestino, brasileiro, é, isso tudo são muitas vezes é, 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 fruto de elementos que são inseridos na nossa rotina, histórias que são escritas, recontadas, e etc. Mas eu acho que é uma unanimidade dizer que é, para o brasileiro, a coisa de ser o país do futebol é claramente parte da nossa identidade. Ainda que é, haja alguns momentos de, de, de dúvida sobre qual a parcela do brasileiro que realmente é apaixonada por futebol e que consome futebol intensamente. O fato é que ser o país do futebol é algo que faz da gente também quem a gente é. Basta você ir para qualquer lugar fora do país que você vai ver. Assim que você foi identificado como brasileiro, porra, em qualquer lugar do mundo o cara vai fazer uma relação com o futebol se a pessoa tiver, obviamente de simpatia ali, vai, vai ser por ali o caminho que a pessoa vai, vai trilhar. E é, para a construção dessa identidade e de país do futebol, é, é inegável que Pelé é o principal autor dessa construção, dessa história. Né? Ele é o cara que, que nasceu e jogou é, décadas à frente é, do, do, do seu tempo. É né? um cara que realmente... É, tinha um, um vigor físico absurdo, um, 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 um primor técnico, é, talvez a gente consiga enxergar é, em alguns jogadores ao longo da história, mas que nunca conseguiram juntar tantos elementos quanto os que Pelé juntou. Então, acho que muito da emoção que eu vi as pessoas falaram, da comoção, nasce daí, sabe? De, de entender, de certa forma, que é, talvez o brasileiro que mais contribuiu para a formação da identidade moderna do brasileiro, acabou de nos deixar. Eu acho que é, isso mexeu com a gente num, num, em algum canto que a gente não conhecia, que não era tão familiar. Aconteceu isso comigo e talvez tenha acontecido com outras pessoas também.
1: Muito feliz, Celso, a sua análise e, e nem tiro, não tenho nem muito o que acrescentar. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu, Celso. Né? Na, na morte na morte, né, se resgatou algo importante. Né? Todo mundo tem um pouquinho de Pelé. Né? Todo Sim. mundo se sente representado por Pelé. Né? Pelé foi uma grande inspiração. Né? O Brasil uma, 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 tinha aquela história de ser um país de vira-latas, né? que começa a mudar em 1958, e a Copa do Mundo faz parte disso. Né? Muda a imagem do, do Brasil, fora do Brasil, mas, sobretudo, a em... Mais do Brasil para os brasileiros. Né? Você passa a se considerar a nação mais importante, o futebol, como o samba, né? mas acho que, sobretudo, o futebol, numa, numa escala de, de rasgar barreiras internacionais, foi o que nos leva mais longe. Mas é claro que não, não precisamos comparar com Maradona. Não precisamos, não precisamos não são as mesmas pessoas, não tiveram o mesmo tipo de relação enquanto jogadores com o país. Não somos os mesmos né? povos,
2: não somos argentinos é, e eles não são brasileiros. Não exatamente. Dizer, eu eu é. acho que isso tem mais a ver com a característica de, do brasileiro e, e do argentino como povos, do que exatamente com, com Pelé e Maradona em si, sabe? Eu acho Mas que, é porque
0: é, o, argentino o argentino é o argentino brasileiro, a, então também é até a, a forma que eles se relacionam, né? Exato, exatamente. Exatamente.
1: Eu, eu o argentino que... não seria tão louco por Pelé e o brasileiro não seria tão louco por Maradona. Pelo contrário, Maradona no Brasil teria sido é, apoiado é assim, muito, nas casas de cocaína e tudo. Muito.
2: Eu também acho, eu também acho. Perfeito, é, Fred. Fred, tem uma coisa é, que Celso falou sobre o Brasil ser o país, de, o país do futebol e eu vejo muita gente contestar isso porque a gente vê em outros países demonstrações maiores de paixão por futebol do que no Brasil. Só que aí eu sempre pontuo, ó, quando se fala que o Brasil é o país do futebol, é pelo que o Brasil construiu em campo no futebol, tá? E é assim que o mundo trata o Brasil como o país do futebol, não é o que, que só se fala aqui dentro, tá? Se você for para algum jornal de fora, vocês vão ver volta e meia ele se referindo ao Brasil como o país do futebol pelo resultado em campo, pelo que construiu em campo. E, e pelo que os brasileiros fazem da o futebol disso, até tá? hoje, sabe, Lula? O que o brasileiro da entrega para o futebol mundial até hoje... E tá? mais da metade disso tem contribuição de Pelé, tá? Sim. Não Sim. só diretamente pelo seu, pelo seu futebol, mas pelo efeito que ele teve no imaginário, é, tanto dos brasileiros quanto dos estrangeiros é, é, sobre a gente. Então, é, é, Pelé contribui bastante para para o que é o Brasil. né? Eu, eu li histórias assim, incríveis sobre é, é, pessoas que estavam que indo para outros países, viveram, vi, viveram alguma situação mais difícil, e aí quando tocou-se na palavra Pelé, tudo mudou, tudo melhorou, as coisas se ajeitaram, abriram-se sorrisos, etc. Então, é, é, esse é o tamanho... Eu vi um texto de Veríssimo era, era, esses
0: dias era. que ele resgatou também, Lula, nesse, nesse sentido, ele falando de uma chegada dele Lula, à Turquia, é, e faz uma descrição é, de como era tenso o clima, né? de como ele sentiu em algum momento que ele poderia é, ser, ser preso, ser detido né? Por, por estar sem o passaporte. E aí, quando vão para a checa de assim, a galera pergunta, você é argentino? Aí ele fez brasileiro. E aí, tudo mudou. De repente, a galera tava sorrindo, tava falando de Pelé, estava falando de futebol tal. E é isso que... que é, é a contribuição que às vezes a gente não consegue é, ter nem ideia muito clara. Antes de a gente tirar a pauta, Fred, é, pintou aqui para mim no, no, no StreamYard, já estou vendo uma foto engatilhada, tá? Que porra, valiosíssima. Vamos trazer aqui, aqui para a tela. É,
1: Celso. E pronto, é, tem até um pouco a ver também com o meu Réveillon. Porque é, essa é a minha história, essa é a minha entrevista com o Pelé.
0: Ela... A gente está vendo aí na tela a, uma foto é, de uma matéria que Fred é, guardou aí, obviamente, porque entrevistar a Pelé não é todo dia, né, Fred?
1: Pronto, é justamente isso. Eu não guardei essa matéria. É. E eu não tenho... <risos> e eu não tenho a foto, não tinha matéria, não tinha absolutamente nada assim dessa matéria. Isso foi na revista. Né? Isso aí não é matéria. Isso aí, pelo que eu me lembro, é tipo o editorial da revista. O editor escrever, né? Era importante para a revista. Era uma revista que existia aqui no Recife, chamada Resenha. Deve ser 99, por aí. Né? 99, o pai que trabalha Santana ali no fundo. Massa. Isso, né? E o meu filho, né? Intervistando para <risos> Mas... Eu não tinha, não tinha, eu não tinha guardado. Tá? Tinha uma chance da minha avó ter guardado, porque minha avó, no início, guardava todas as coisas. Vão assim, saiu uma notinha. Se eu tiver uma notinha, cortava, guardava. Né? Tinha muito isso, mas... Minha tia achou essa foto né? no celular dela, assim, que nessa massa. qualidade ela mandou para mim no dia 31. E aí eu, eu acabei postando, né? Porque eu entrevistei para ela e o seguinte, Celso, essa entrevista. É, chegou uma, uma notícia para mim, né? uma informação de que ia ter um show, né? De, acho que é a Síria né o nome da esposa dele. Eu acho que é a Síria. É, é a Síria. Ia ter um show ela estava com a história de virar cantora, gospel ia ter um show dela no Teatro E Guaranapes, e então, poderia ser que pela Pelé viesse, poderia ser que ele estivesse aqui. Aí eu fui. Pode ser, o cara vai, né? Aí eu assisti o show todinho, e quando terminou o show, fui para fui para Camarim, né? Crachar, entrevistar a Síria, <risos> né, para convivir ali. Acho que só tinha eu e o Pai Cláudio ali atrás. É... E aí, é... Pelé apareceu, né? Pelé apareceu e... e daí, aí estragou aí, a pauta, eu... né, Fred? É, exatamente. E aí, é... para mim, eu estava fazendo falando tudo isso, Celso. É muito de cabeça para baixo na ordem dos fatores da minha carreira, que eu acho que eu não tinha entrevistado fora, assim, do telefone e... Cinco pessoas ainda, eu acho. Eu não tinha <risos> Nenhuma experiência, assim. E logo já foi Pelé. E aí, quando ele aparece, ele diz o seguinte, pode falar, pô, Pelé, pode dar entrevista? Ele posso, só que em respeito né, ao show, a minha esposa, eu não vou falar tudo de bom, vou falar do show. Aí, não, tudo bem. Aí eu perguntei, né? Pô, o foi o show tá que foi o a pergunta que eu pude fazer, né? Aí ele falou: Tal, tá, não sei se eu fiz uma segunda pergunta, ou se é a segunda foi se é a terceira. Aí a terceira, eu tirei uma, um gancho muito bom. Eu disse: por que saber você fez sua carreira, né? É, porra, o maior de todos. E agora está tendo prazer de ver a família, né? Ter espaço, né? Já hoje, sua esposa já aconteceu, seu filho, né? Que tá foi o goleiro dos Santos. Aí entrou futebol e depois de pronto. Aí. No momento que ele falou de... de, de, de Boa saída. Né, do filho do futebol. E aí ele respondeu mais algumas perguntas sobre futebol, sem problema nenhum. E até até escrevi assim, minha sorte é que ele era muito generoso, né, muito educado. Né? Ele era ah. muito educado, muito Pô. generoso. E não, não fiquei mais nervoso do que ele deveria ficar. Né, e conseguiu fazer a entrevista. Claro que não foi, ó oh, que grande entrevista, que grande história. Geneton, não, né? É, não, não poderia ser. Né? Mas aí fica o registro. Eu também lembrei, João escreveu um álbum, João postou, quando o Pelé morreu, uma foto de uma finta cassete. E um áudio de uma coletiva que ele foi com o Pelé, e ele disse que não pediu para tirar foto, porque ele tinha aquela história de jornalista novo é assim, né? Pô, eu tô trabalhando aqui, eu não posso misturar as coisas. E foi o meu caso ainda, né? custava nada ter dado stop no gravador de Pelé. Fazer uma fotinha aqui, por favor, não custava nada. Custava nada. Mas eu não fiz.
0: <risos> Fred, massa a história, obrigado mesmo por compartilhar achei, achei massa é, agora, é, depois dessa, dessa é, entrada rápida aqui, né, muito aquém do, do tamanho de Pelé para tudo que a gente tá falando mas é, vamos, vamos girar a pauta né, é, e falar rapidamente aqui para vocês que, que é, pra gente, pô, tá sendo muito massa, né começar o ano de 2023 já fazendo um programa ao vivo, tá? já nesse, é, nesse novo formato né, com, a, com o qual a gente tem é, tratado né, a nossa produção de conteúdo. Né? Algo que começou ali é, dentro da pandemia e que, quando a gente foi ver, já era é, realmente o nosso dia a dia, já era a nossa rotina. E esse programa aqui abre a décima temporada do 45 Minutos. Né? Dá para fazer as contas rapidinho. No, 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 é, apesar de a gente ter que começar em 2014, é justamente isso. A né? temporada de 2014 foi a nossa primeira temporada e agora a gente está na nossa décima temporada. Vamos completar nove anos ainda é, de, de projeto é, em 8 de abril, mas já estamos aí na nossa décima temporada. Já falei, Fred, já elogiei aqui algumas vezes a sua, seu talento para a criação é, de, desse material visual, tá? E esse ficou muito legal, velho. Inclusive, essa linha do tempo aí dos nossos, das nossas logos, né? Até a atual. Dez temporadas de 45 minutos, companheiro.
1: Verdade, Celso. E um grande desafio, né? Pela frente, que é se reinventar, né? Eu acho que em 2022 foi o ano que a gente começou a sair da zona de conforto, né? Nós somos um, um projeto que nasceu como podcast, que ainda temos a maior fatia do nosso público no formato podcast e é, até por um pouco de, de mudança de foco nosso a gente nem nem tinha se atentado para isso, né? De que ainda havia eu acho que duas vezes mais pessoas nos ouvem do que nos assistem aqui. E, e Isso é importante, até para dar um, no, um, um norte, né? para que a gente entenda como entregar a nossa nossa produção. Não. Mas, mas hoje a verdade é que o Grupo 45 Minutos ele é né? para muito além né? do, de um podcast, mesmo de uma live. A gente faz... Tem frentes aí que o público nem conhece né? e a gente produz aí Diariamente para essas frentes. Acho que o público vai conhecer pelo menos uma delas né? muito em breve. Mas é isso, Celso. É um projeto que, que ganha corpo e que nos faz experimentar outros caminhos. A gente, assim, enquanto grupo de comunicação né, independente, né, a gente foi com a foice assim, abrindo o caminho no meio do mato. Né? Era Muita gente mato. Veio atrás, era, era tudo mato. Tudo mato. É, e hoje vários canais tipo, são maiores que a gente, o próprio Gabriel né, do Raiz Tricolor, para mim é o maior de todos os exemplos, né? Sim. é um cara que, que na forma, na, 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 a tese né, de, de encerramento de curso dele foi o nosso podcast, hoje ele tem um canal que tem mais audiência do que a gente aqui no, no YouTube, não sei como é que ele anda ainda no, no, na relação YouTube-podcast, né? mas, enfim, é, são caminhos, a gente sabe né, é, é, o quanto a comunicação direcionada para um clube é diferente do nosso papel, que a gente ainda abraça essa questão de fazer um jornalismo mais jornalismo. Né? Claro que porra, com variações, com brincadeiras, com games, mas essa temporada 10, Celso, ela vai começar... Ela começa hoje, na verdade, e é claro que não vai ser hoje que todas as mudanças vão ser conhecidas, as mudanças vão ser graduais, lentas, mas a gente tem problema aí né, a semana inteira, nossa regra, nossa promessa para o público daqui para frente é a seguinte. De segunda a quinta tem programa Aconteça o que Acontecer. Tá? E sexta, sábado e domingo tem programa Desde que tenha jogo. Ou um grande evento. Uma noite de Oscar vai ter programa. Uma aposta de presidente. Uma aposta de presidente como hoje vai ter programa. Talvez um carnaval ou não. Talvez um Big Brother. A gente vai definir. Né? Mas jogo sempre tem no domingo, então cá entre nós todo domingo tem programa. E os programas, eles vão ter uma cara é, mais aberta. Tá? Vão ser programas em que, em que vão trazer um pouco do, disso que a gente está fazendo hoje do H-Menon, só que aí vai ter quadros, né? a gente vai estar com as vinhetas novas ainda né? sendo apresentadas, espero que, ao longo da semana. Tá? É, e vamos ter experiências bem Interessante. Essa primeira semana, que a gente, não sei se Clima já pode até ir passando né, um, um teaser do que vem pela frente aí nos próximos três dias, é uma semana que ela lembra muito mais a semana clássica do podcast em 2022 do que a nova programação, né? De, pela, uhum. pelas, pelos jogos da semana ficou um pouco desse jeito, né? Mas na segunda-feira, Celso, a gente tem... Né, um, um raiz, raiz mesmo está precisando, faz tempo que a gente não não tem o um raizaço e é. é o ponto de partida de 2023 tá? segunda-feira 10 da noite né, a gente vai dar uma, uma nova analisada a gente já fez o um programa analisando movimentação do mercado e como é a segunda a primeira segunda-feira do ano a gente traz aí né, esse programa e tem duas pautinhas que já estão engatilhadas né? quem está montando melhor? Bahia Fortaleza. Quem está montando melhor? Ceará o Esporte. Vale jogar uma lupa aí no Vitória, mas eu acho que o Vitória está abaixo dos dois na montagem, então nem tem tanto essa, essa polêmica, né? Santa Cruz e Náutico fizeram amistosos jogos-treinos bem preocupantes, né? Vamos trazer um raio-x disso. E a Copa São Paulo. E que, queira ou não, eu acho que é uma grande atração desse mistura. Todo mundo assiste. O Google nos ensinou em todos os programas finais da temporada que continua sendo um dos 10 termos, termos mais buscados no Brasil. Dessa vez, a gente vai dar é, uma atenção né, para a Copa São Paulo, que a gente sempre foi muito ano passando, mas a gente vai dar uma, uma analisada aí do, do Nordeste da Copa São Paulo. Esse é o programa da segunda-feira.
0: Da terça... Vamos ver a terça-feira aí.
1: Já tem, já já tem, já tem novidade
0: de conteúdo, olha aí. Na terça, isso, é,
1: o HM Knight. O HM né? Esses nomes podem mudar, tá? De, dos quadros. Ainda são embrionários, mas. É, a gente Também, tá bem, no tá no bem. O h No The foi bom. O h oh, No The foi bom. O muito cinema não foi fraco. Mas, O h No The Road. Esse. É, é... Tá, tá aprovado. o que é que vai ser esse h No e e... e e esses novos, novos é, 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 quadros. A gente vai falar de viagem mesmo, a gente sempre fala, assim muito desorganizadamente da viagem, né? a gente viaja, conta por alto, né? o programado, pô, a gente não parou, não contou, não viu fotos, né? Cássio Cardoso está prometendo aí na terça-feira se juntar para trazer né, a experiência dele off, né? na medida do possível, obviamente ele tá na Copa do Mundo, mas off Copa do Mundo para falar um pouco sobre o Catar. Outra mudança, Celso. No Cine Menon, ou se a gente melhorar esse nome... H-Movies, H-Movies, H-Movies. é porque fica tudo em inglês, né? Meu medo é esse. Mas... h menor Mas... é grego, porra. <risos> Mas uma coisa que vai mudar. A gente tem tudo aqui lá. Ah, eu não vi o filme. Não fala spoiler, não conta o filme. Acabou. A gente indica, não. Agora é o seguinte, o filme da semana... Todo mundo assiste, ou a, pelo menos a maioria de quem está debatendo, e a gente debate o filme valendo mesmo. Então, quem quiser acompanhar, quem quiser ver esse filme, tem até terça-feira, 10 da noite, para ver o debate sem spoiler. O primeiro filme Se não, que a gente depois escolheu. você vai, ter, vai ver o filme sabendo de Isso. tudo. Ou adianta e volta para assistir a gente depois. O filme de terça-feira tá? é Argentina, 1985, indicação de Tiago Mioca, mas muita gente elogiando o filme. Deve concorrer o Oscar, já está pré-selecionado pela Argentina. Deve concorrer o Oscar, né? Dari claro, ali dentro. E, e vai ser o filme da semana. Pode ter semana com dois filmes? Pode. Vai ter série, vai. Mas de início aí a gente vai abrir com a Argentina em 1985. E aí pode ter. Vamos ter sessões sempre. Se tiver notícias importantes, vai ter o HM News. As indicações é o HM News o é bom. continua. Então as coisas seguem. E aí, outro exemplo, Celso, para as pessoas entenderem a programação: vai ter jogo da Copinha na terça? Vai. Então, ali na abertura do programa, a gente já vê um plantãozinho, já passa o que é que houve né, na Copa. É uma hora e Júnior. meia. Uma hora e meia ali na abertura da game. uma hora e 45 <risos> para analisar a esporte de volta redonda aí, <risos> na terça-feira da Copa São Paulo.
0: É isso. Essa é a a mais... terça-feira.
1: É, a gente tá. ainda colocou mais um dia, até a quarta a gente foi, né?
0: Vamos e na ver, quarta. Vamos na raça aí, nosso querido Clisma Na man.
1: raça, na raça. Clisma tá. Como pode? O preguinho da Copa do Nordeste. Né? Um porque é um preguinho, porque ainda é uma fase eliminatória da Copa do Nordeste, a gente não vai trazer aqui, não vai se debruçar. Demais, né? Sobre não vai ser um como, como foi aqueles nossos audioguias, vídeo guias, mas assim um preguiça importante. Vamos debater a Copa do Nordeste esse ano. Tem mudanças, né? Tem questões abertas importantes, inclusive. E tem na quinta-feira uma rodada eliminatória abrindo o calendário do futebol profissional do país, né? Não tá aí. A gente ainda não tem a artesinha da quinta-feira, mas obviamente, Mais, na quinta-feira, é. o programa vai analisar esse essa rodada de jogos eliminatórios, né? Com a volta. Do Santa Cruz a pauta, né? Felipe, não sei assim, se Felipe volta. Deve voltar, né? É. Tem que voltar, né? Se, se não voltar, volta, vai voltar agora. Né? Se não voltar, Vitoria volta
2: agora. Né? Nessa quinta-feira, o Vitória joga contra o Cordino. E o Vitória Sim, também assim. perdeu. O Vitória perdeu um jogo treino que fez contra o Atlético de Alagoinhas na semana passada, tá? Perdeu, tomou 1x0, se eu não me engano. Tá ah, beleza. Anos.
1: Resumindo. Tá uma beleza.
2: Tá uma beleza. Uma e Copinha, é isso, galera.
1: Copinha aí, sempre Copinha, tá? Pacini tá dizendo que vai ser setorista da Copinha. Sim,
0: hum. sim,
1: Plantão Copinha fixo aí essa semana. Até porque, com o Beto Nacional, eu trabalho forte na Copinha. Tá, então.
0: Especialista. Sigam. Maestro, Fora mandando agora. um abraço pra gente aqui. <risos> o grupo. O grupo. É? <risos> Vai levou, levou na boa. Diz que ele riu valendo lá. com não, Botou
1: no vida. Instagram, olha só. Se ele tivesse só mandado pra gente no grupo, quando ele mandou no grupo, eu pensei assim, porra, queria botar no ar, mas queria ele só sorte na intimidade, eu não vou botar no ar, não. Né? Quando eu vi no Instagram, espera aí menina. espera Poxa, é nosso, é repúblico.
0: Ai, velho, muito bom. Um abraço, mestre, um abraço. Vai curtir suas férias aí, meu irmão. Você merece, faz descansar. Força, força, força. Poxa, Poxa, manda o sinal de fumado aqui velho, pra gente. Chegar, Mas é isso, velho. Vamos lá. É, agora vai começar o programa. Agora! agora. O fumetrô
1: deve ter gostado. O fumetor,
0: Eu acho que ele não chegou aí ainda, não. Viu? Vai chegar já, já. Ele deve ter ouvido e foi lá votar. <risos> O oh, quer dizer, ah, sabe o que é isso? Eu vou dizer o que é. Tenho certeza do que foi. Alguém foi dedurar. Alguém foi dedurar. Chegou a mensagem no WhatsApp: Ó, oh, maestro, certeza. A tela do já
1: pegou. Quem vai ser a Dinamarca é da copinha tipo assim, de Pacini? Tipo... ele vai chegar. Ele vai... ele vai vir com a história dessa. Ele vai vir. Olha, o Caria Sica esse ano tá vindo muito forte. <risos>
0: Oh, muito bom, muito bom. Ai, vamos embora, vamos lá. Agora a gente vai abrir é, a pauta do nosso programa, não é, Zé? Né? tá aqui já na, na já há uma hora e, e, e dez, e agora a gente só vai falar do nosso HM News. Mas, na prática, é o motivo pelo qual a gente abriu aqui é, a live, né? Antes de tudo, não teria é, programa é, nesse, nesse primeiro de Janeiro, né? Se não fosse é, talvez, bem não, não fosse o momento mais simbólico aí da nossa redemocratização, né? Ou é, desse período da nossa jovem democracia, tá? É, que a gente está falando da terceira posse de cerimônia de posse de, de Lula como presidente do Brasil. Um registro histórico é somente o segundo ser humano a alcançar tal feito. Antes dele, Getúlio, e vale ressaltar que com Getúlio tem um golpe no meio, né? Getúlio vira ditador, né? Ele é, é, é levado ao cargo de presidente de forma muito conturbada. A gente até contou aqui o episódio do assassinato de João Pessoa, aqui no Recife, né? É, como. É, consequência direta ali é, daqueles eventos políticos que levaram Getúlio ao poder inicialmente, depois ele dá um golpe, vira ditador, é, derrubado, e depois ele volta de forma é, democrática, né? antes é, do, de sua saída dramática da vida e da vida pública como, como um todo. Né? E agora a gente viu Luiz Inácio Lula da Silva. Nunca deixa de me, de me chamar a atenção, Lula, o fato de ser um metalúrgico, um cara que começou no chão de fábrica e que deu seus primeiros passos da, na, na política é, dentro desse ambiente, um ambiente é, muito específico e muito importante também né, é, para o que a gente fala de redemocratização. É, antes de a gente começar a ver manifestações sindicais ali em São Paulo, né, é, a gente teve algumas manifestações em Minas Gerais também é, de, de é, operários da indústria né, de Minas Gerais e depois é, ganhou também é, volume, ganhou corpo, o movimento sindical do ABC paulista, de onde Lula se origina. E o fato é que, é, depois dessa... dessa é, Dessa, dessa caminhada toda, eu até acabei pulando uma, uma pauta aqui, mas depois a gente traz. até Peço desculpa, Fred, que ele tinha me indicado aqui, acabei que eu esqueci. Mas, já que a gente já entrou aqui nesse tema, é, Lula, vamos trazer aqui né, as nossas primeiras impressões tá, sobre é, a posse de Lula. Né, é, um, um, uma posse que... Eu não lembro de ter visto uma que tinha tanta expectativa, né? É. A anterior talvez fosse justamente a de Lula, né? quando ele vence ali em 2002 e sobe a rampa né? de forma muito emblemática nesse contexto. Agora, Lula é muito mais do que eu falei. né? Lula é o ex-presidente que mais fez aí, é, pela, pela, pelos pobres no Brasil, foi um cara que teve um, um, um programa mais eficiente de transferência de renda da história do, do país, é, e que ele é preso num contexto muito específico que a gente já analisou diversas vezes aqui, dentro de todos os erros e acertos ali da Operação Lava Jato, e volta agora, vence uma eleição marcada é, por, por aviltamentos aí à democracia, marcada por é, atentados claros, tá? A nossa, a nossa liberdade e ameaças reais ao nosso futuro, onde houve uso da máquina como nunca houve, de forma tão desregrada e tão massiva, né? é, a quantidade de, de absurdos que foram cometidos, e possivelmente que pode ser que isso se, sejam colocados na caixinha ali de de crimes, de, de transgressões ao longo dos próximos meses e anos a gente vai acompanhar os, os desdobramentos de tudo que a gente viu, mas o fato é que foi uma eleição duríssima uma eleição onde o, pela primeira vez o, um candidato à reeleição perdeu, e dentro desse contexto, Lula, que eu acabei de apresentar, para agora a gente vê uma cerimônia absolutamente simbólica, a gente vê aqui as primeiras imagens, né? ele ainda no, no Rolls Royce é, ao lado de Janja, de Alckmin e de Lu Alckmin, em carro aberto, Lula.
2: É isso, eu acho que é mais um ato desse épico nacional que é a história de Lula, velho. É impressionante. É, é, você narrou, basicamente, aí, é, é, a origem política de Lula, mas se a gente puxar ainda antes disso, a, a, a origem de Lula no sertão de Pernambuco, uma origem super pobre, e aí ele vai para são Paulo é, num pau de arara né? atrás de um pai que lá já tinha uma outra família né? Então, é, é... primeiro que isso é, é, é muito significativo do que é o Brasil né. essa história provavelmente aconteceu com outros milhares de brasileiros né? então Lula é mais um brasileiro nesse, nesse, nesse sentido, mas ele também é especial porque daí saiu um presidente da república, eleito três vezes tá ele que idealizou e fundou o maior partido do país. O PT é o maior partido do país para o bem, bem e para o mal. Tá? O PT é o partido que ganhou é, três eleições presidenciais, tá? que em, em, é, é, de 89 para cá, em todas as eleições, teve ou o primeiro ou o segundo colocado. Tá? É o principal partido do país idealizado e fundado por essa pessoa é, 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 que como ele gosta de falar, né? não tinha um diploma universitário, mas que fundou o principal partido do país e agora é eleito pela terceira vez presidente da, da República. É, é, eu acho que é mais um ato de um épico nacional. É um épico nacional. A história de Lula é um épico nacional. O cara que estava preso até poucos anos atrás. Tá? Ele que, que preso, ele basicamente converteu o, o carcereiro a ele foi chefe da, da segurança de Lula. O policial, fe, é, 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 o, o policial federal, que era o carcereiro dele, virou chefe de segurança de, de Lula durante a campanha. Então, é, é, é essa figura é, é, cheia de, de, de nuances e até contradições que pela terceira, vez, pela terceira vez se elege presidente da República do país e, e hoje, é, com, com um gostinho especial para ele, pela reviravolta, né? Pela, pela grande mudança é, é, que, a, que aconteceu na vida dele nos últimos anos. O cara foi preso, condenado. Vol, Volta e meia, um conhecido meu, publica aí é, 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 nas redes dele uma coluna de Thaís Oyama em que Thaís Oyama fala oh, o PT está se caminhando para o fim então é uma grande reviravolta, Lula eleito presidente mais, da República
1: Lula, e por mais que, que hoje essa coluna dela seja motivo de zombaria e piada naturalmente é né? você faz uma coluna que dá tudo que você escreveu dá errado né? você vai ser sempre ironizada pela sua falta de visão o que talvez Thais Oyama não tenha esperado, e eu também não esperava, e acho que ninguém esperava, e que isso permite claramente a volta do PT tão rápido, porque eu achava que o PT voltaria um dia, mas eu, eu tinha uma ideia de que não demoraria 8, 12 anos aí, pelo menos para voltar. Mas o que ela não esperava era o efeito Bolsonaro era Bolsonaro, que existiria um né? Bolsonaro. Então, Bolsonaro, ele, 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 ele só se torna presidente. Ele só se torna presidente pelo defiamento moral e de imagem do PT. E quando eu falo moral e de imagem, é porque tem os crimes cometidos pelo PT e tem a cobertura pesadíssima né, que foi dada é, nesses nesses crimes. Né? Foi pesadíssima a cobertura, que é aquilo que Lula fala. Né? É, o jornal nacional ficava com aquela, aquela imagem de né, jorrando dinheiro atrás né, da, da, dos dutos de petróleo, jorrando dinheiro, e entre nós também não era uma injustiça, não. Né? Pode ter sido mais pesado que deveria, mas era a narrativa da época, era o que também dava audiência, era o que se buscava, era também do interesse do meio, do meio ali do mainstream, né, que a Globo faz parte, fez parte, né, e que acabou até quem diria, a própria Globo, que esse termo globalista nasceu dos petistas. Né? Nunca, nunca é, devemos esquecer a origem, né. Os bolsonaristas abraçaram o termo e a Globo, até nessa cobertura de hoje, com claro, né, assim, a Globo News era uma felicidade só, né. Depois eu vi que a Globo estava passando, fui também o um clima de celebração de uma vitória nacional, assim. É, essa cobertura da posse me chamou a atenção isso, tá? Não teve neutralidade, não. Foi tratada como uma vitória nacional. Né? Entender o momento, e a gente falou tanto disso, né? A gente falou tanto disso né, ao longo da campanha, né? De um momento que era uma eleição diferente. Então, é, eu acho isso, sabe, Lula? Que é, essa coluna de Thaís Oyama, ela. ela, ela eu não queria ter escrito, mas não seria um absurdo a gente imaginar o PT é, é, encolhido, porque a gente teve, logo depois, a gente chegou a ter uma eleição, acho que para governador, que o PT foi muito mal, né? para prefeito também, ele vinha muito mal, mas na hora que surge Bolsonaro e na hora que o centrão ou centro-esquerda não se mostrou nenhuma, não conseguiu consolidar a mínima alternativa né, de disputa, com a Vaza Jato, né, que trouxe, né, que mudou a visão da sociedade sobre o julgamento de Lula, porque é uma questão jurídica, mas também toda a questão jurídica tem o peso do olhar da sociedade. A Vaza Jato mudou o olhar da sociedade sobre as prisões de Lula. Eu mesmo sou um cara que eu só, eu só passei a dar razão ao discurso de Lula estar preso é, politicamente, né, numa estratégia com a Vaza Jato, né, que para mim colocou todo o trabalho de Sérgio Moro né, em absoluto né, cheque total, cheque mate, pô, ninguém merece, né, ninguém merece que o acusador e o juiz estejam conversando como e condenar, ninguém merece, ninguém merece. Então, isso para mim é o que nos traz a essa sensação nacional né, que a própria transmissão hoje da Globo, da Globo News passou para o país é, é, passou para país em relação a, a, a esse sentimento de vitória nacional tá? e outras coisas né, que foram tão tão importantes nesse nesse momento, né? eu vi por exemplo Tiago Rangel que está falando, ah, a minha curiosidade é como eu e Cássio no futuro se a gente vai cegar em eventuais problemas acho muito difícil que a gente segue eventuais problemas porque a gente não cegou nos primeiros, né? Mas o que eu acho, o que eu queria falar Tiago Thiago Gé, é que alguém falou sobre é, matéria do UOL, ele coloca assim, matéria do UOL, entre aspas e rindo. E esse é um grave problema. Porque se você disser, Thiago é Ngell, a, a, o, não, o, UOL, o UOL é parcial, não presta. Quem é que presta? Ele vai dizer que quem presta é o WhatsApp dele ou então é... é seres abomináveis, perigosíssimos, né? Que lucram, lucram, com a fragilidade emocional, até eu diria, né? Com, a, 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 com o discurso religioso muitas vezes extremista, gente como Constantino, como aquele neto de Figueiredo, assim, caras que são abomináveis, assim, abomináveis, perigosos, né? Que são culpados, e responsáveis diretos. Né, pelo civil desses acampamentos, né, algumas coisas que a gente vai falar aqui. Né, Celso está com probleminha, faltou luz para variar na casa dele, né, mas a gente vai entrar nesse tema ao longo do programa dos acampamentos. Tudo, são pessoas que são responsáveis, sabe? E, e tem gente que acha bonito, tem gente que acha bonito, né, esses caras que ficaram incentivando, né, que porra, a maioria dessas pessoas eram idosos assim. Pessoas mais velhas, pessoas de cidades do interior, né, que caíram numa, numa, num surto de alucinação coletiva, encampada né, por uma quantidade de fake news, de falsas informações, de falsos informadores, no WhatsApp, na internet e uma parcela ali da Jovem Pan é, dando, dando eco a isso. Né? Então. Lula. Eu acho que esse é o cenário que fez com que Lula fosse presidente. É acho fundamental que... entender que Bolsonaro é, foi o um atalho para que o PT voltasse ao poder, para que Lula voltasse a ser presidente. E não seria dessa forma tão, tão emocionante, capaz de te emocionar até quem não é lulista, até quem não é petista, assim.
2: Eu tive gente que... de
1: gente se emocionando, gente que não tem nenhum elo, nenhuma simpatia com Lula.
2: Até por, uma, por um sentimento pessoal, Fred, é, eu estou mais feliz pela derrota de Bolsonaro do que pela vitória de Lula, tá? Totalmente. E, né, pessoalmente, isso é, isso é muito claro para mim, porque é, eu, eu entendo que e aí você pode ser liberal, você pode ser um social-democrata, você pode ser o que for, é, e, e eu acho que isso, que isso tudo é válido, tá? Está dentro do espectro democrático dentro é, é, do que você pensa que é o melhor para a política do seu país do mundo etc. Mas o bolsonarismo ele é, é, tem como método é, a destruição cocoroe a democracia é, 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 pelos cantos, sabe? E isso ocorreu muito nisso aí. É, 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 você ele descredibilizar os grandes veículos de imprensa, tá? Isso é método de correr a democracia. Tá? E, e o bolsonarismo fez isso com muita eficiência até. Com muita eficiência. Eu não consigo mais dialogar com algumas pessoas porque elas simplesmente não acreditam em fatos. Porque esses fatos foram noticiados por veículos que o bolsonarismo disse que não são confiáveis. Tá? E que talvez aí é, 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 uma, é uma posição minha também sejam os mais confiáveis do Brasil por, por processo, por método tá? um grande veículo como é a, Fo a Folha de São Paulo tá? então você pode discordar das posições políticas, econômicas da Folha mas a Folha tem método de jornalismo tá? as informações da Folha são em regra confiáveis são confiáveis e eu acho impressionante que o bolsonarismo conseguiu é, 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 destruir essa relação de confiança né, é, é, de grande parte da população, grande parte, com os maiores veículos de imprensa do país. Né? E isso, sem dúvida, foi um método para destruir a democracia do Brasil, corroer a democracia brasileira mesmo. Isso acontece aqui no Brasil com o bolsonarismo, mas, a, mas a, acontece também com o trumpismo nos Estados Unidos. Tá? Ele fez a, mes, a mesma coisa, o mesmo método da, da nova extrema-direita no mundo. E vencer o bolsonarismo né, nessas eleições de 2022 foi uma vitória para qualquer democrata brasileiro. Mesmo aqueles que não entendem assim. Tá? Mesmo aqueles que não entendem assim. E aí, é, 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 é um dos grandes desafios de Lula para esse governo que se inicia hoje.
3: Né?
2: É essa é, união. Não é passar a mão por cima da cabeça, que eu vejo muitos confundindo isso, né de, de você achar que é, é, reunir o Brasil, reconstruir o Brasil, é você é, 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 não apontar os erros que foram cometidos. Na verdade, unir o Brasil é você falar... Ó, a gente compreende, compreende o seu, equívoco, o, o, seu, o seu equívoco, você precisa ser responsabilizado por isso, mas o meu projeto de país te inclui. Esse é um dos grandes desafios do governo Lula, para que o Brasil volte a se entender tá? com um mínimo consenso, não é que nós sejamos todos iguais, essa... Essa ilusão. Não, mas precisa de um mínimo consenso, uma mínima ideia de país. E esse é um dos desafios do governo Lula hoje. Tá? Devolver ao brasileiro um mínimo consenso. Tá? Uma mínima ideia de, de, de país, algo é, é, que o brasileiro possa se agarrar. Sabe? É um dos grandes desafios do governo Lula.
3: Sem é Lula. É.
2: a mão pela cabeça de quem errou, de quem tentou dar golpe de estado, tá? Isso a gente não pode ad admitir, normalizar, naturalizar.
1: Ô Lula, é, em paralelo, né, as imagens que a gente teve da posse de Lula, que foi uma bela posse, uma posse muito bonita, com manifestação popular, né? Bolsonaro deu todo esse gancho aí para que a gente tivesse a passagem de faixa mais simbólica mais bonita da história, né? acho que de Fernando Henrique para Lula é muito simbólica, é muito bonita também, é porque é o oposto do que fez Bolsonaro, né? É a democracia é em seu estado puro, né? Os dois, né? Eu até vi hoje um comentário da GloboNews dizendo que a, havia quem dissesse na época que Fernando Henrique tosse, preferia Lula do que o próprio Sérgio, que era o candidato dele, né? Da eleição, mas é, foram gestos cordiais, tal, inclusive nos bastidores, e que assim que acabou a cerimônia, a Luna puxou e disse: Fernando, você tem um amigo aqui na presidência tal. Né, que é um, algo que. Algo civilizado como hoje. Em Militaram juntos,
0: Fred. O Pedro, tiveram... Celso,
1: trouxe Mujica no mesmo
0: avião. É, claro, pô. Muito... claro, e o presidente Fred, de direita de ou
1: de centro-direita, de centro, né?
0: De direito. derrotou
1: direita. Derrotou a esquerda de Mujica e eles vieram no mesmo avião, pô. E
0: Estavam isso, juntos. Não, o Fernando Henrique e Lula, eles estiveram lado a lado, carregando as mesmas bandeiras, né? Antes da eleição de, de Fernando Henrique, né? Ali ainda na luta pela, pelas diretas né? Estiveram lado a lado. É, o Fernando Henrique é um social-democrata, eles têm origem distinta, né? Um é, é um sociólogo renomado, um estudioso, um intelectual, e o outro é um metalúrgico. Dois dos maiores presidentes que, que o Brasil já teve. Né? E, aí, é, é... e ambos com compromisso com a democracia. Isso que é importante. E aí, eu Celso? Acho que
2: isso é parte do consenso mínimo que a gente precisa recuperar, reconstruir, tá? É. É, é, isso é base do consenso mínimo que eu falo.
0: Lula, a gente, a gente lutou, todo mundo aqui lutou, para a gente ter o direito de voltar a discordar. Exatamente. Foi para isso exatamente ah, é isso
1: e o que eu queria dizer é o seguinte né até no diálogo aí mais direto né? que a gente já que a gente tem pessoas no chat que voltaram bolsonaro e estão dialogando de boa estão conversando tão conversando bem a gente está trocando ideias eu queria, eu queria assim dizer que algo eu, eu já cheguei a dar esse testemunho no Twitter aqui esses acampamentos né bolsonaristas eles despertaram em mim uma oscilação, uma curva né, de sentimentos e de reações e de como eu me relaciono né, com eles. De início, a preocupação, né, a preocupação que você está vendo, a conjuntura né, de um golpe de Estado. Desde sempre, desde sempre, é, percebendo pessoas muito fora da sua base de, de realidade, assim porque, veja só, é de, uma, é, de uma, é de uma estupidez, de uma falta de, de, de conexão de base clara você querer, uma população, querer que o um Exército assuma, rompa com a democracia, tire seus direitos. Assim, algo que não encaixa, né? tanto não encaixa que a única experiência que eles tiveram depois de 60 dias pedindo ajuda às forças policiais, militares ou não, foi tão, quer ou não assim com muita diferença do que fazem outros protestos mas foram levar o gás de pimenta levaram tiveram enfrentamentos e é para isso que, que de alguma forma é dessa forma que que as forças policiais militares brasileiras elas conduzem situações e, e não seria diferente né com o um absurdo do golpe de estado mas de uma certa preocupação, rapidamente eu mudei minha sensação e meu relacionamento para gargalhadas. Eu ficava entrando de noite, Celso, antes de dormir, eu entrava no Twitter de Constantino, cara, só para ver o comentário do povo, para ver link, para ver vídeo. Eu me divertia né, com aquelas pessoas, assim, passando uma vergonha monumental. No WhatsApp, no Instagram, quando eu via alguém dessa forma, assim, eu tinha um constrangimento. Mas isso também passou muito rápido. E eu passei a ficar triste e eu passei a ficar preocupado, tá? Teve um cena de um atropelamento, aí a pessoa que atropelou era bolsonarista também, aí morre gente atropelada, caminhoneiro, assim. A
0: as história do já, filho, né? O, é, o, 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 o que filho, filho, também o era bolsonarista. Que ia, que ia né? se operar, né? Se não ia é perder a visão.
1: E aí, e aí, Celso? É... Essas pessoas ficaram lá, numa ilusão, tá? Num surto coletivo.
2: É um surto
1: coletivo. Marchando.
0: Marchando. É um, um e... é um sequestro psicológico e emocional.
1: Exatamente, como a gente nunca viu na história do país, Celso.
3: Nunca.
1: Isso nunca precisa nunca. ser estudado com o tempo. A gente, não Vai. Tá vendo, a gente não assistiu coisas normais. A gente assistiu dezenas de pessoas colocando o celular para cima para tentar a comunicação com a GPS, né? Porra. As pessoas Pegando hoje, flash. Celso... Tem vídeos, tem vídeos das pessoas hoje, com a posse sendo transmitida na TV aberta, na maior TV dizendo aberta tá do país. Teve gente comemorando, dizendo que não houve a posse. Pô. Porque alguém mandou no WhatsApp. Isso tem que acabar. pô Isso tem que acabar. E assim, se Bolsonaro vence, se Bolsonaro vence a eleição iam ser mais quatro anos com esse tipo de comunicação, alimentando né, essas pessoas, tirando essas pessoas das suas famílias, tirando essas pessoas dos seus trabalhos, tirando essas suas pessoas de uma convivência social razoável e digna.
0: No caso de algumas delas, tirando a liberdade, algumas pessoas sendo presas. Uhum.
1: Exatamente. algumas pessoas essas pessoas são presas, Celso, é, talvez alguns sejam filhos da puta mesmo, sabe? estavam realmente dispostos a atirar, estavam... são pessoas ruins que encontraram isso, e eles estavam na cota dos que aproveitam e dos que criam, mas outros talvez não. Outros talvez sejam pessoas que pacíficas.
2: É uma De coisa que, que eu fico virem... muito, Fred. É. Até, até que ponto muitas dessas, dessas pessoas não são é, é, cúmplices, são vítimas isso Sabe? eu acho
1: que muitas são vítimas é. muitas são vítimas pô. Muitas e eu, são
2: vítimas. eu acho que a gente não pode criminalizar Fred quase metade do Brasil tá não, a gente de, não de toda pode... forma
1: e a gente não pode nem, não, não pode nem, nem considerar isso. que metade do Brasil são são essas pessoas porque não são não são, não, claro. não são. muitos aceitaram assim a derrota dúvida, podem ter ainda pela forma consomem muito o jovem pan esses caras podem ter ah, a Roda eletrônica podia ser mais transparente código fonte mas assim, a gente não pode. Olha é só, é uma loucura. A gente não pode pegar uma live de um picareta argentino que já tinha aparecido em outras questões com o Eduardo Bolsonaro. Dão uma maquiagem no cara, transforma o um cara em especialista de porra nenhuma. O cara repete uma série de, 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 de informações que são
3: falsas.
1: É, requentadas, que já foram explicadas. E até hoje a gente tem gente falando, em golpe, de não sei o que. Porra, bicho, assim, isso, isso vai acabar nesses quatro anos? Não. Não vai acabar nesses quatro anos. Mas vai enfraquecer. Bolsonaro pegou um avião. Bolsonaro pegou um avião. O melhor estilo final da novela vale tudo para quem acompanha. E realmente deu uma banana pra turma e foda-se. E, e aí foi Mourão em Rede Nacional do pronunciamento de Fidiano, que Bolsonaro não teve coragem de fazer, foi Mourão e deu um cacete em Bolsonaro. Tentou lavar uma das mãos dele, porque ele se coloca ali como democrata, mas não foi entregar a faixa. Melhor para Lula que ele não foi entregar a faixa, porque se, se Mourão vai entregar a faixa, é muito burro Mourão, inclusive, porque se Mourão ele participa da cerimônia de faixa, ele ainda jogava outra mão de tinta nessa de Mourão democrata. Tá? Mas porque é porque assim, ele não
0: é, Fred. É Exatamente. Não
1: é. é porque ele não é. Mas olha é só. A gente conhece. Quem se afastou do bolsonarismo penou muito. E ele, naquele discurso, ele escolheu estar totalmente... Ele, ele pode criar uma nova extrema-direita, mas ele não vai estar na figura liderada por Bolsonaro, se Bolsonaro for o líder de uma tentativa de retorno ao poder.
0: Democraticamente Até por... falando. Até é, porque, porque é. Fred, é... isso aí não vai ser... É muito difuso ainda o que Bolsonaro vai ser, o que o bolsonarismo vai se tornar, né?
2: Isso. Mas
0: é, tem alguns pontos aqui que eu quero passar. Eu vou isso, só para fechar
1: isso do acampamento aí, sabe? Eu queria... Só que, assim, que nesses quatro anos, se surgirem, sabe, sites, é, jornalistas minimamente sérios, se a Jovem Pan conseguir, sabe dar uma filtrada em alguns perfis e fazer um jornalismo de direita, mas minimamente sério e responsável, sabe? Você não precisa ser de extrema direita, você não precisa ter figuras que defendem o nazismo, você não precisa ter um imbecil de um monarque falando nada com nada e representando. Você não pode estar na mão de mercenários, né? Como Constantino, como como Figueiredo lá, que ficam, que estão usando aquilo deliberadamente, sabe? Deliberadamente para ter ganho de popularidade, para ter ganho financeiro, que jogam com as palavras, que induzem dizendo que não induziram, que depois dão uma tuitada voltando atrás, mas tem 10, 15, assim, essas pessoas são responsáveis, sabe? A gente não pode viver num país que Silas Malafaia passou a ser, passou a ter voz. Velho, Roberto, Jefferson, Fred. Celso, mas é, 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 é exatamente, Mas vocês enlouqueceu nessa história. Silas Malafaia, a própria direita, sempre rejeitou, era figura sempre. Silas Se Malafa... Malafaia está viajando com o presidente para posse, para o velório, para o enterro da Rainha Elizabeth, porra. Isso não pode acontecer. É a, gente não pode, a gente não pode confundir políticas liberais de direita, até mesmo a visão conservadora, o extremismo religioso, transformando igrejas evangélicas em quartéis. Os evangélicos precisam ter liberdade para sua própria religião. Porque a gente fala muito da bandeira brasileira, Celso, que foi roubada, mas a religião evangélica também foi roubada por essas pessoas. Pô. Foi. Teve era evangélico que pode parar de frequentar igrejas. Pô. Sabe? Isso tem que acabar. Que, que se tenha Tarcísio como candidato o que, que se reconstrua uma candidatura de direito até da direita mais perto da, não precisa ser extrema, não precisa ser... Mas, porra, vamos, vamos... Vamos fazer um jogo mais democrático. Vamos, sabe, vamos deixar de, de, de mentir e replicar mentiras é, por intenção. Não vamos jogar com pessoas como se fossem bonecos de, de um tabuleiro de xadrez. Que foi isso que aconteceu, porra. O que Bolsonaro fez, o que esses influenciadores fizeram, foi, de novo, brincar com vidas. Como se brincou na pandemia, como se teve uma negligência absurda com quem estava morrendo da pandemia. Eles tiveram, dessa vez, uma negligência emocional gigantesca com quem apoiava eles. Eles tentaram é, realmente sequestrar o emocional e racional
0: Fred. dessas pessoas e tiveram êxito, Fred tiveram, tiveram sugar essas
1: pessoas devolveram, entregaram entregaram elas mastigadas
0: zumbis zumbis,
1: zumbis. essas pessoas que estão voltando para casa são zumbis elas são ridicularizadas Fred,
0: moralmente destruídas, assim emocionalmente destruídas fragilizadas sem norte perdidas é é é triste é melancólico. É melancólico. O cara se Eu ajoelhar por hoje. tudo que você passou, Fábio? Eu passei. em que você passou, estou é. Vê esse vídeo de
1: cara se galera. ajoelhar hoje, 4 horas da tarde, de 2022, chorando. 2023. Porque, 2000 Não, 20, é, 2023, 2023 já. 4 horas da tarde, de 2023, o cara chorando porque a, os militares não deixaram a posse de Lula acontecer. Esse cara. Não, não,
0: foi o mesmo que deve ter chorado a prisão de Alexandre de Moraes, 200 prisões de Lula. E aí, não é
1: possível que você, Tiago, Pedro, que aqui no chat, são pessoas que votaram em Bolsonaro. Não é possível que você ache que essas pessoas estão do seu lado e você deve usar elas dessa forma. Porque tanto Tiago quanto Pedro não foram para lá, pro quartel. Não, não, não vamos usar as pessoas dessa forma. Não vamos foder a vida dessa galera. Não vamos Eu tenho foder amigos a vida que foram, galera.
0: Fred. Eu tenho amigos que eu foram. Eu, conheci, eu tenho conhecidos que foram. Eu tenho amigos. amigos pode mesmo. seguir,
1: Celso, eu já concluí, pode ir.
0: Tenho pessoas queridas, Fred. Queridas mesmo, próximas. É, não tenho. Que eu saiba, eu não tenho parentes, tá? Mas eu tenho pessoas, amigos próximos que frequentaram minha casa, que estão é, indo ainda, não sei agora, né? mas os últimos movimentações de, de post que eu vi ainda antes do, do Réveillon era em frente a, a quartel, pedindo intervenção militar. É, jurando que está lutando uma Guerra Santa. E aí, Fred, a gente chega num ponto que você é, passou. defendeu bastante, né? Desde talvez a primeira eleição de Bolsonaro. Né? É, de separar as caixinhas de quem, de quem. De quem vota em Bolsonaro, de quem é eleitor de Bolsonaro e de quem é bolsonarista. Né? Você sempre é, fez questão de separar essa, essa galera em conjuntos diferentes. É, e, e aí. Me fica aquela pergunta do que vai ser, né? Porque é, o que a gente viu de 2014, possivelmente, né? Para cá, foi é, a direita no Brasil se organizando de uma forma que eu nunca tinha visto. Né? Para mim, a militância política sempre esteve relacionada à esquerda. E para mim, as forças políticas de direita sempre. É, tiveram muito mais associado às, às, às elites econômicas, à, à, às grandes oligarquias, aos grandes grupos, né, aos grandes grupos de, de comunicação. Isso, para mim, compunha ao empresariado, tal, isso, para mim, compunha a direita do Brasil. Mas a gente viu, é, como eu digo, desde 2014, 2015, para cá, é, se a gente pegar esse recorte, a direita dá uma surra na esquerda em relação à militância, certo? E aí eu tô abrangendo aqui nessa análise todo o espectro da direita, inclusive a extrema-direita e o bolsonarismo. E deu uma surra, muito por conta do bolsonarismo. né? É, na, na esteira do bolsonarismo, a direita se encontrou e se perdeu. Essa é a sensação que eu tenho. É que a direita, é, a militância de direita, ela conseguiu se articular mas ela se articulou em torno do caos e foi sugada pelo caos. E eu não sei o que vai sair aí desse moedor de, de, de psicológicos e de emocionais. Eu não sei o que é que vai sair desse liquidificador é, é, de, de espectros políticos mais ligados à esfera conservadora e até liberal. Mas, mas é um momento muito perigoso e que eu acho que a direita precisa enxergar isso dessa forma, como um momento perigoso. Eu falo isso como um cara de esquerda, um cara abertamente de esquerda. Porque eu, eu torço muito, Fred, para que eu nunca mais tenha no bolsonarismo um rival do tamanho que, que a gente teve nos últimos anos. Porque o que a gente, o que a gente acompanhou foi um pequeno milagre. Né? O, que, o que Lula encabeçou nessa eleição é um pequeno milagre. O que... Foi a, a frente ampla que a gente viu na história do Brasil. Foi o que a gente viu encabeçada, liderada por Lula. E foi preciso esse esforço, esse tamanho de articulação para vencer o bolsonarismo. Eu não quero... No detalhe, né? Voltar cortando a, a, lutar... a diferença do primeiro para o segundo turno. Exatamente, Fred. Por tudo que eu falei, sabe? Por tudo que eu falei ali na abertura. Por todo... É, eu tenho certeza que a gente já dá para assim, Eu posso chamar de crime, foda-se, aí a gente veio depois. Mas todos os crimes que foram cometidos certamente serão estudados, né? serão julgados, serão acompanhados. A tendência... É, a Aécio foi julgado, sei lá, dois anos depois, né? Mas, enfim, a tendência é que haja uma aceleração aí desses julgamentos e que é, é, a gente entenda o tamanho, a gente consegue quantificar, né? É, ou ler em forma de lei, o tamanho dos absurdos que foram cometidos aí para... É, que fosse necessária essa aglutinação de, de, de forças políticas para vencer o bolsonarismo. E eu falo desse momento perigoso que a direita vive, crucial, é um encruzilhada, porque eu espero, Fred, poder seguir debatendo com a direita os assuntos que eu acho que a gente tem que debater, sabe? discutir é, políticas públicas, e não se vai ter política pública. Mas de qual política pública a gente vai adotar. Não é discutir se tem que ter SUS, sabe? É discutir como melhorar o SUS, sabe? Não é discutir se a gente tem que ter, ter um, um olhar, é, não apenas protetor, mas ativamente. É, Exequível em relação às questões dos indígenas e das minorias, da população trans, da, da população LGBTQIA. Passível, anota aí, exequível, tá?
1: Só. só Passível <risos> de palavras aqui.
0: Passilha. E aí, é, eu quero voltar a debater isso, Fred. Sabe? Eu quero voltar a enxergar em Fred uma pessoa que tem ideias diferentes das minhas. Porque quando eu vejo que eu e Fred estamos do mesmo lado, é porque tem uma merda muito grande do outro lado em relação a questão política. A gente está lutando com uma coisa muito maior, porque a gente diverge ali, essencialmente, quando a gente pensa em esquerda e direita, em políticas públicas, nós temos pensamentos diferentes, mas a gente tem o um mesmo norte. É por aqui, só que eu acho que a gente tem que ir por aqui? Não, eu acho que tem que ir por Pronto, Beleza, vamos discutir por aqui e vamos encontrar um meio termo. A política é isso aí mesmo. Agora, o que eu acho que não pode acontecer é cair nessa tentação de seguir um falso Messias, com perdão do trocadilho, do nome do desgraçado. Porque o fato é que... Que foi usado, Celso fizeram do nome dele essa associação dessa, dessa loucura desse surto coletivo religioso que Com foi certeza.
1: Criado.
0: Com certeza. Foi utilizado isso, pô. E aí, Fred, assim, é, por que é foda lutar contra o bolsonarismo? É porque os caras são bons? Não. Porque os caras são desleais. A gente tem que dar o um nome certo. São desleais por quê? Porque é, o Fred fala, não, é, usa Jovem Pan como exemplo. Jovem Pan é o que eu quero discutir. Jovem Pan, é, é o que é. eu quero voltar a discutir, tratar é. Jovem Pan como o extremo absurdo que a gente tem no nosso dia a dia, de informação às pessoas, e não os cultos dos atos. Exatamente, perfeito, é, 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 é perfeito, é isso. Imagina é isso. que delícia seria se você, na época que, fosse, que, que foi talvez o mais competente editor de capa do Diário de Pernambuco, se você pudesse escolher a manchete, independentemente de ser real ou não. Se você só pudesse montar da sua cabeça o que fosse agradar o seu público. Que maravilha que seria. Como tu me é. ia viralizar 200 mil capas por ano. Porque Self, não, eu vai vi, dar as pessoas exatamente o que elas querem. Eu ouvi
1: poucas vezes a Jovem Pan, mas ouvi ali na, no segundo turno das eleições. E é isso. Para quem faz jornalismo, você entende como eles trazem as coisas, mas eles trazem assim, passando do limite aceitável. Mas você ainda está conversando sobre comunicação me lembro muito bem de um programa que eu vi é notícias do dia, aí eu ficava trouxeram a notícia de um crime numa cidade pequena, algo totalmente relevante para um programa nacional para gerar pauta de violência para dizer que Lula apoia bandido, então assim essa, eles desenhavam a pauta dessa forma Agora, Fred, eu acho que o
0: teu microfone está batendo na tua roupa ou é porque está ventando muito aqui
1: Entendi.
0: Mas eu vou ficar segurando para evitar o... Pode é. ser também a conexão, tá? Eu tô achando que pode ser o pininho.
1: Eu acho que não. Tá bom, assim? Melhorou assim ou...?
0: Deu uma estouradinha, mas acho que agora melhorou. Vai, ah, fala, fala, fala. Tá, por favor. A galera que tava aqui, reclamando aqui no chat, achei melhor falar é. logo.
1: É, eu vou tentar segurar o máximo e evitar algumas... Algumas... E até tentar proteger o vento aqui que eu abri porque tava muito quente. Mas... mas
0: você tava falando da, da Jovem Pan. Isso. E aí, Celso, você falou uma coisa que, assim,
1: os métodos bolsonaristas né, foram além do que a gente debatia. Isso. E eu acho isso, isso assim, é, é extremamente importante. Eu gostei muito dessa frase. Porra, Vamos, de, vamos discutir jovem fã, não vamos discutir o pastor, de, que nem pastor é o fake do WhatsApp que diz que o exército está chegando, que, que, um navio, que a frota do Catar está se aproximando. Porque a gente não tem como debater isso tá Celso. e e aí eu lembro o seguinte há oito anos atrás eu debati os métodos do
0: PT que eu achava sujos que era de contratação de blogueiro para falar bem não né? era como teve linha. lembra
1: exatamente sim, sim, teve sim, lembro. Foi, chegou a ser descoberto né uma rede de influenciadores para falar dos mesmos assuntos e você tinha o que você tinha uma, era carta capital você tinha carta capital você tinha é, é, o, 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 o pior de todo dele, que é aquele Brasil 274, sei lá, 742, 247, era...
0: 247, 24, 24, 24, né? Que era, é né? Que é quatro horas por dia, 7 dias por semana. A ideia
1: Isso que aí o gabinete do ódio, essa insanidade bolsonarista vem um pouco disso e vai pra, pra algo sem limite, tá? Sem, sem limite, aí sem limite. Más consequências. é, e aí. E assim, e usa também algo que pô, a gente sabe o quanto o PT usou o Bolsa Família politicamente. Ninguém aqui é menino. O quanto o PT fez derrames de dinheiro para garantir a eleição de Dilma. Para garantir a reeleição de Dilma, puta que pariu. Levou o Brasil pro... pro, pro buraco para que fizesse uma falsa estabilidade para que Dilma não perdesse para Écio. Só que os bolsonaristas aprenderam tudo e foram além de tudo, né? Bolsonaro, que esculhambava o Bolsa Família a partir da pandemia, do péssimo uso dele da pandemia, criou no auxílio uma forma de tentar resgatar e depois ele foi com 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 né, derrame de dinheiro nunca visto antes. É o que estou vendo. Aprendeu tudo o que tinha de pior. isso disse assim, é esse aqui o caminho. O caminho é daí para pior. É daí sem pudor, sem limite. Porque eu acho que, de alguma forma, de alguma forma, quando era o PT com a comunicação com comunicação massiva populista né? perigosa perigosa que o PT chegou a ter tinha tinha um teto velho. ou tinha um piso já que era pro fundo do poço e agora foi muito além e agora foi muito além pô a gente vê a gente vê uma devoção de petistas por Lula a gente vê mas não se usa religião se usa populismo, se usa imagem, se usa... Ok. Se usa fanatismo, mas não se usa coisas elementares.
0: É, 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 Fred, Fred deu, deu exemplos práticos reais ali da... da de como o como o PT conduziu a articulação política né, é, para garantir a reeleição de Dilma sem, nenhum, sem quem fosse também o, o pai da, da matéria, né? É um presidente articular com o um Congresso para que é, apoie seus, seus programas e etc. É, é, é o presidencialismo do Brasil, né? É absolutamente normal. Agora, de é, foi um pouquinho mais grave porque mexeu
1: ali. tanto que, que gerou um pouco do que foi um, um o
0: justo
2: dela. Né? Eu é, assim. concordo com tudo que vocês falaram, mas eu, eu queria só contar uma coisa: a gente precisa ter cuidado para a gente não acabar sem querer e eu percebo que é sem querer para a gente não, não acabar naturalizando o bolsonarismo, tá? Quando a gente é, é, busca as semelhanças, né? A gente tende a isso. O grande problema do bolsonarismo é, primeiro, a ameaça constante à democracia. Opa, tá? Isso. E, e o grande e o grande absurdo do governo bolsonaro que foi o comportamento dele durante durante a pandemia, tá? que é, isso de, a chave de tudo pra isso foi decisivo para ele perder o decisivo para ele perder porque foi absurdo se ele, se e, se e fosse... Lula a gente ainda vai
0: descobrir ah, por quê a gente ainda vai descobrir por quê porque assim é, simplesmente se você pensar do ponto de vista de estratégia política é de uma estupidez que nem Bolsonaro eu acho que é capaz de escolher se não tiver algumas razões por trás que a gente ainda não conhece. Porque certo, assim é. sei lá, o que Erdogan fez na Turquia, como ele conduziu, sabe? Como Putin conduziu na Rússia,
2: é né? O bolsonarismo, ele não é só, ele não é só é, é, maldade, sabe? Então nem tudo é maldade, algo pensado meticulosamente. Algumas coisas, algumas coisas são apenas delírio do bolsonarismo. Tá? Algumas coisas são apenas delírio. Que
0: é o que Por eu tô dizendo da estratégia de comunicação, Lula, de você falar o que vê. você falar o
2: que as pessoas querem ouvir.
0: Sabe? Aquela coisa do, do, do viés de confirmação, de você trabalhar em cima disso aí. Aí você vai para um delírio absurdo, pô. Você começa aqui, mas daqui a pouco, para estar tá sustentando aquela mentira,
2: você tem que estar tá movendo um mundo de mentira, pô. Fica um absurdo, pô. Aí chega o ponto a que, é que, é que a gente tá vendo ver. hoje. E aí a gente não, não, não consegue achar a explicação lógica para esse tipo de coisa, porque é simplesmente um delírio. Como, 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 como você falou, iniciou pequeno ali com uma mentirinha, depois vai levando, vai crescendo. Ele porque como a turma não recua, né? Não, nunca recua. Nunca recua. Eles mantêm até o final o discurso, Sem que é o que Você vê, agora. Você você vê, vê tá Bolsonaro, Bolsonaro ele fugiu fugiu para os Estados Unidos em um contexto em que ele nem assume derrota e nem diz que ele foi que que foi fraudado ele não fala porque ele quer manter o delírio tá
0: ele quer manter o delírio é o que restou a ele é o que restou ah, a ele, ele tu trouxe a gente de volta para um ponto importante tá é, eu vou vou reassumir daqui para a gente seguir a, o nosso debate aqui que é o seguinte é... O que é que vai ser agora da direita? O que é que vai ser do, do bolsonarismo? É, vou, quero só tratar desse assunto antes de a gente tratar aqui de outros assuntos. Mas já que a gente já, já passou por aqui, é, porque é o seguinte, a direita está vivendo um momento muito delicado, um momento muito perigoso, porque é preciso fazer uma escolha. É preciso escolher um caminho. E eu acho que, por enquanto, os caminhos que, que estão à disposição são muito ruins. Quais são os caminhos que eu vejo imediatamente? Eu vejo um deles seguir Bolsonaro, seguir sendo bolsonarista, né? E é, engolir todo tipo de, de é, humilhação que você precisa se submeter para ser bolsonarista. Porque o que aconteceu nos últimos dias é de uma humilhação sem tamanho, velho. É de, de uma crueldade com essa galera. Não que ele não mereça também, mas eu não quero nem tocar nesse, nesse, nesse aspecto. Mas assim, é deu uma sacanagem, velho, com a base sem precedente, pô. O cara deixou aí a turma na frente de quartel há 60 dias, sei lá quanto, quanto tempo, a galera tá, tá, tá é, é, desgraçando a vida. Boa parte aí perdeu o laço com a família, perdeu o emprego, perdeu tudo, como o Fred falou. Né? E esse cara foi embora, velho foi embora, pegou o um avião e se picou Tá ligado? Se picou, foi pra Flórida. Fugiu. Fugiu. Tirou onda da tua cara, velho. Tá ligado? Esse é um caminho. É você se continuar sendo seguidor de Bolsonaro. Continuar achando que o que esse cara faz ou fala faz sentido. Esse é um caminho. Que assim... Quem seguir esse caminho, velho, não sei nem o que falar mais. Outro caminho é um que, Mourão, tentou começar a cavar, ou está tentando começar a cavar. Né? É, e é importante a gente enxergar também esse ator político que, é a, a, que são as Forças Armadas no Brasil. Existe o um Partido Militar no Brasil. Deixando claro, as Forças Armadas nunca, nem por um segundo, deixaram de ser um personagem político dos mais poderosos na história da república, desde a democracia, desde a monarquia. Tá? Desde a monarquia. Foram os militares monarquistas que é, declararam o fim da monarquia e instauraram a república. E, desde então, eles seguem sendo atores políticos. A gente tem aí essa crescência que é, é, é a possibilidade de, de é, numa, numa distorção absurda, algumas pessoas tratarem as Forças Armadas como poder moderador. Moderador é o cacete, velho. É servidor público. Força armada, Porque, a força armada,
2: o poder moderador não existe mais na constituição, na, na constituição do Brasil desde o século XIX, tá?
0: Exatamente. Não aí. Exatamente. É, é o que o que é, esses caras estão oferecendo aí é um caminho <risos> muito perigoso, tá? É, as forças armadas são um poder político desde então e também cometeram absurdos que eu acho que chegou a hora de a gente começar a olhar com mais clareza tá é preciso enxergar e tratar as forças armadas como um problema que elas são hoje porque as forças armadas elas são um fator fundamental para a soberania de qualquer país certo? qualquer país que se preze um país Continental como o Brasil, que tem uma Amazônia, que tem um Pantanal, que tem a maior biodiversidade do planeta, que tem uma plataforma oceânica gigantesca, absurda, as maiores também do planeta, precisa, precisa de forma essencial de suas forças armadas. E eu faço um adendo aqui, justamente para nunca ter que usá-las, tá? As forças armadas existem para nunca precisarem ser utilizadas. Essa é a ideia é tipo assim, ó, velho. Pelo menos da forma como eu enxergo e como deve ser a soberania de um país, o posicionamento diplomático de um país. É assim, ó velho, ó aqui. Eu sou da paz, eu tô aqui para dialogar, eu converso com A, B, C e D, eu converso com o vermelho, com o branco, com o amarelo, com o azul, eu converso com todos os créditos, eu faço negócio com o mundo inteiro. Eu sou esse cara aqui, certo? Agora, se você quiser entrar aqui, se você quiser... É, 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 ameaçar a minha soberania, eu tenho essa brincadeirinha aqui para você. Pronto, as Forças Armadas existem para isso. Elas são um fator essencial da soberania de um país. E só, e só, quando as Forças Armadas viram é, é, um, um ator político, a gente vira Egito, a gente vira Venezuela. É aí que a gente vira isso aí. Pô. É quando vira um, um, uma força política e não é para ser. É uma força política. é assim que,
1: que é a loucura da... da, da... Do bolsonarismo é isso. Né? Foi assim que a Venezuela virou a Venezuela de é Exatamente, hoje. pô. Foi
0: exatamente, é exatamente assim que a Venezuela virou a Venezuela. Com
1: a militarização do governo. Com a militarização Até
0: com, a a é. com o Bolsonaro. Nunca, nunca. Perfeito. Inclusive de ser um párea internacional. Por motivos diferentes, inclusive. Mas o fato é que é, esse é o outro caminho que se apresenta para a direita. É o que os morão da vida estão querendo trazer, sabe? É de, é de continuar dizendo que as Forças Armadas... Não tem nada a ver com isso. Quando as Forças Armadas são diretamente responsáveis pela tragédia que foi o governo Bolsonaro. E eu estou falando só de, da, 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 da carnificina que foi a condução da pandemia, não. De tudo. Porque os, os militares estão em todos os níveis, estiveram em todos os níveis da gestão do Bolsonaro e nos mais diversos escalões. Então é muito importante entender que as Forças Armadas mostraram a mediocridade que elas são quando saem da sua caixinha medíocre, Por quê? porque tem que ser medíocre, porque não foi preparado para outra coisa, foi preparada para defender a soberania do país. Existe para isso e só para isso. Passo eu, não, não Precisam ser ditas
2: claramente, tá? Celso precisam ser ditas claramente, e, e é isso que eu, que eu que eu falo. A gente não pode é, é, achar que unir o país é passar a mão na cabeça, não tocar em certos assuntos. As coisas precisam ser ditas, precisam ser colocadas sabe então eu acho que a gente tem que acertar a mão acertar a medida tá entre entre você conciliar o povo o povo brasileiro mas não deixar passar o que está errado tá isso é um desafio grande não só do atual governo como da gente como sociedade esse tempo isso. todo que vocês estavam é, que a gente estava aqui, aqui falando eu estava pensando em uma coisa né tem um livro que eu nunca gostei muito mas assim, nada contra a autora, tá? É, que é como conversar com o um fascista, tá? Eu acho que a gente precisa descobrir como como a gente precisa trazer, como trazer essas pessoas de volta à vida em sociedade no, no Brasil. É isso? É vai isso que ser é Isso é vai ser um precisa. grande desafio. É o grande é desafio. É, o mesmo desafio. é, um grande desafio. é. é nosso também, do princípio
1: Lula, é. É do como... princípio que Lula. Que Lula, é presidente, ele não vai conseguir um milagre econômico para isso.
0: Não vai, não vai, não tem como. Tem uma, o Brasil foi devassado, pô. O que ficou aí é só o pó, pô. A galera não tem o mínimo. É, a, a equipe de transição assim ficou completamente estarrecida. E a equipe de transição é composta por gente de todos os espectros, antes que de qualquer bobagem, tá? Então, é, a equipe de transição ficou estarrecida, porque simplesmente não existem dados não existem dados a galera fez, tocou, fez as coisas de qualquer jeito pior do que nas coxas a toque de caixa e, e, e na verdade é, escondeu qualquer prova dos malfeitos que foram cometidos então é isso que, que que a gestão vai encarar não tem como você sair decolando dessa forma não não
2: tem como não e não vamos decolar não vamos isso 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 para mim é um fato colocado e a gente tem responsabilidade, nós, como cidadãos, e nós, como comunicadores, temos responsabilidade de encontrar os caminhos para unir o Brasil também. Sim. Também. Tá? Então, é, é, é o que a gente precisa discutir, conversar, sem passar a mão sobre a cabeça. Tá?
3: Sim, Botando
2: sim. o dedo Perfeito. na ferida. Mas deixando claro que o projeto de país é para todo mundo. Não é só para quem pensa igual a gente. É para todo mundo.
0: E o discurso de Lula foi nesse sentido, né? O tempo Sim. inteiro, durante a segunda, segundo,
1: de... principalmente, é.
0: É, segundo, principalmente, de fato. Mas foi muito nesse sentido de ser, ó, velho, o que ficou para trás vai ter que ficar para trás, porque se a gente seguir, no acirramento não vai para lugar nenhum, pô. Celso, é,
1: eu diria o seguinte, assim, eu acho que... Eu até vi rapidinho aqui no chat, pessoal falando, ah, Bolsonaro é 49, se ele recuperar 1% daqui a quatro anos, ele vai ser eleito... As coisas não são assim. né? Primeiro, quem é governo tem todos os votos que quem é governo consegue ter. Então, do mesmo jeito, quando chegar ali 2026, vai ter mais obras públicas, vai ter mais derrame de dinheiro. Esse script, o PT vai voltar a fazer, porque o PT fez antes de Bolsonaro. O Bolsonaro fez muito pior, mas o PT sempre fez e o PSDB, o PSDB fez, fez e qualquer fez um faz. É o que eu tô falando. É, é o presidencialismo.
0: De... É. Que a gente de eleição de Brasil. quatro anos e assim, e assim é.
1: Primeiro ponto é esse.
0: E Fred, é. vai além. Todo prefeito, todo governador. Sim, todo mundo faz. Presidente de clube faz. Presidente de clube prefeito, faz. Isso.
1: Certo? É, isso, isso gera voto. Isso gera voto. Então, assim, parte dos eleitores de Bolsonaro eles vão ser, vai ter uma volatilidade aí pelo governo, são eleitores de governo. E a gente sabe, ele, esse perfil de eleitor socioeconomicamente mais dependente, ele é um eleitor de governo. Ele tenta ir onde é mais seguro. Bolsonaro era mais seguro. O que era mais seguro para os 60 reais? Bolsonaro ou Lula, que ia ter que passar por aprovação, não sei o quê, era mais seguro os 60 reais do Bolsonaro. O taxista que recebeu o Vale Taxi dobrado em novembro pensou assim, oxi, se Bolsonaro foi eleito, ele está com o taxista para sempre. O caminhoneiro pensou, porra, o cara está derramando dinheiro aqui pra gente. Vocês certo? vão lembrar, então,
2: mas isso, isso foi um mote do segundo turno da campanha de Lula em 2006 contra a Alckmin. Tinha uma musiquinha que, que, que eles falavam e era o e era um mote do segundo turno, tá? Que era: Não troque o certo pelo é duvidoso.
1: Isso, exatamente. Tá? É você, então, você que é o voto e quer o governo.
2: O marketing eleitoral sabe disso e explora isso, tá? Lógico. O cara, isso. Pode tá, o, cara, o cara pode
1: o cara pode estar tá mal, mas o cara tem 600 reais ali e talvez o outro tire os 600 e aí fica muito pior, tá? Mas enfim, aí a gente tem que voltar à fita, porque esse exercício que Lula faz, que Lula trouxe, propôs, é um exercício real. Eu tento conversar com alguns bolsonaristas, bolsonar, eu vou separar, com alguns eleitores de Bolsonaro, né? vamos tentar definir dessa forma, eleitor de Bolsonaro, bolsonarista Bolsonaro. é quem tá abraçado com ele até agora, tirando foto lá em Miami, ele com a camisa do esporte, Ou tá pra terminar de fuder hoje, né? É, os ca... os caras que estão no quartel eu, já acho, eu acho pior Eu acho que os que ficam no quartel Hoje é gente é... Aqueles sequestrados emocionalmente Mas tem os, tem os Bolsonaristas que são convictos Que alimentam isso Que tem a questão de classe né? que, que defendem a linha ali é, é, Que não gostam de ver A valorização que Lula dá a certas minorias Isso existe e também não vamos fingir que não existe eu acho que o ponto para voltar à fita é o ponto pandemia e é o ponto mandeta. Para mim, disse assim: ó, Fred, qual é a imagem da derrota de Bolsonaro? Para mim, a, a, a imagem da derrota de Bolsonaro é no auge da pandemia, no caos, Bolsonaro, naquele programa de Siqueira Júnior no palco, com um, um caba com a um cabeça medo. de burro, um jumento, um palhaço, um presidente da República. Com extrema popularidade, em poucos meses, estava. Né? Com o início do seu governo, o primeiro ano do seu governo ali completando, ele estava. Ele estava num programa de 0,5% de audiência, de 0,7% de audiência. Naquele Na dia que homem. ele foi, né? Isso, no lado de um homem vestido de jumento porque ele não tinha onde se comunicar. E aquele, aquela semana que, aquelas semanas que Bolsonaro defiou, ele recuperou parte daquilo. Ele recuperou parte daquilo para a eleição. Aquela semana que ele defiou vem de quando, a, quando a pandemia começa a explodir, ele está nos Estados Unidos. Inclusive naquela comitiva que voltou com comitiva várias pessoas. Da COVID. É. E Mandetta estava muito bem aqui. E Mandetta estava tendo apoio de gente como eu e até de pessoas que são mais esquerdas do que eu, porque ele estava dando as orientações da OMS, da OMS, do mundo ali. Eu lembro,
0: Fred, que eu tive que, fa que fazer uma ressalva no nosso agame não ó, só lembrando que Mandetta, né? Eu fiz é, só isso porque todo mundo abraçou,
1: mas estava todo mundo abraçado ali. Isso, isso. A Mandetta conseguiu num drama mundial e era por qualquer país se uniria, pô. Mandetta de certa forma uniu o país, pô. A Globo a Globo News era Mandetta 24 horas por dia, transmitindo ao vivo. Entrando ao vivo, Mandetta se tornou a pessoa mais, mais elogiada. Nossa, nossa esperança estava nas mãos de Mandetta. E Bolsonaro voltaria dos Estados Unidos e olha é o meu ministério técnico, olha a diferença de eu não botar um político, olha como o cara trabalha. Mas Bolsonaro voltou trazendo o discurso de Trump, do negacionismo, quando chegou aqui, se deparou com Mandetta e a alta popularidade, tentou que Mandeta adotasse parte do discurso de Trump, Mandeta atropelou o presidente, Bolsonaro, a vaidade, a inveja, foi, foi, foi crescendo, foi crescendo. Aí não teve estratégia, não teve nada. Porque se Bolsonaro abraça Mandetta ali, tava, a gente estava aqui hoje e não tem nem cerimônia de posse, né? porque quando o cara já é presidente, não tem a cerimônia de posse. Então, assim, Bolsonaro seria eu eleito não, presidente. Seria. Não, tem não, tem não. Bolsonaro não seria eleito presidente. Tá? É... Então, velho, é... É... ali é a origem do erro. E eu gosto de voltar essa fita quando eu tô falando com o bolsonarista dizer que as pessoas se desarmaram. As pessoas abraçaram o governo Bolsonaro num dado momento em que foi preciso abraçar. Na hora que o ministro da saúde pediu para as pessoas usarem máscara, as pessoas usaram máscara. Na hora que o ministro da saúde pediu distanciamento, as pessoas abraçaram o distanciamento da forma brasileira de fazer. As pessoas respeitavam. Aí chega Bolsonaro e é contra a máscara, contra o isolamento, quando apareceu vacina, contra a vacina. Porra! E aí quando o Trump deu ré, ele não deu ré. Porque Trump deu ré. Tudo que Trump botou na cabeça de Bolsonaro, teve um momento que Trump largou. A gente viu né, líderes é, da extrema direita do mundo mudarem de discurso e Bolsonaro não mudou. Ali Bolsonaro virou um, um radical que ele sempre foi. Ali a, a, a mínima máscara caiu. Ali essa onda de Ministério Técnico caiu. O ministro da, da Saúde terminou sendo um general de quinta categoria. Um general de quinta categoria. Tá? Eu acho que esse é o, o ponto assim, onde o Bolsonaro, o Bolsonaro ruiu, conseguiu recuperar né, com base em, inflando questões econômicas, com a rede de comunicação eficiente que ele tem tá? e também com muita rejeição a Lula e ao PT. Né? Eu acho que se, por um acaso, o Brasil tivesse construído... Vamos supor, é Simone Tebet, né? Dois anos antes, ela tivesse essa projeção e Lula não fosse candidato e ela fosse para o segundo turno. Bolsonaro teria uma derrota muito mais contundente. Né? Ainda existem votos antipetistas e antilulistas. Ainda existem. Nesse bololô de bolsonaristas, ainda existe Agora, esse nome é de tema que eu falei é irreal, como o Ciro é real, como todos que surgiram são irreais. De forma real, só existia Lula. De forma real, era Lula Bolsonaro porque Lula consegue algo que nenhum, até ninguém conseguiria, que é essas pessoas muito dependentes do governo, tem uma turma que puxa o freio de mão, que puxa o freio de mão, diz assim, meu irmão, eu prefiro Lula, eu pego os 600 aí, mas Lulinha foi foda, o Nordeste é um exemplo, eu estava conversando né, com isso, dizendo assim, com, com é, é, uma pessoa conhecida do interior do sertão, ela falou, lá não existia o um voto em Bolsonaro, não existia, não se falava no Bolsonaro, não. Todo mundo é Lula e pronto. E quantas cidades a gente viu isso? Urna, que os bolsonaristas enlouquecem, a urna não teve ninguém, só teve dois assim, votos. Como é que pode?
2: Bolsonaro apostou fortemente, Fred, de que é, o o, auxílio, o auxílio Brasil de 600 reais iria mudar esse cenário. Só que a gente precisa, mudou, né? Ele a gente mudou. precisa compreender. A gente precisa compreender. né Não, ele mudou muito pouco o interior não, do Nordeste Lula. seguiu não, votando Lula. o interior do Nordeste seguiu votando em peso em Lula. Não,
0: mas veja, peso. é ele, ele teve um avanço aí, porque não é só o interior do Nordeste, né? Eu tô falando aí do... do, do não,
2: é, eu quis é o mudar o cenário o, do Nordeste. O, auxílio, o objetivo né? foi esse. Por quê? Na cabeça do bolsonarismo, da direita brasileira, de, inclusive da centro-direita brasileira, tá? Porque eu ouvi isso durante anos da centro-direita brasileira, era que a votação de Lula e do PT no Nordeste era exclusivamente relacionada ao Bolsa Família.
1: É, e não, ele, não, é, não é.
2: É uma história superadíssima, superadíssima. Totalmente. Para mim está colocado claramente no resultado de, da eleição de, dois, de, de 2022. Aí a gente precisa é, 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 lembrar o seguinte, tá? E aí eu eu, eu conheço casos até específicos disso. Tem lugares do interior da Bahia que não tinham energia elétrica antes de Lula. Lula levou energia elétrica. Para... Imagine a revolução nesses locais, sabe? Não tinha cisterna. A onda de cisternas no sertão da Bahia foi do governo Lula. Isso muda a realidade das pessoas. Então, é... é, é o é zero, esse, Lula. o Familiar,
0: você é maluco, velho.
2: Esse, esse simplismo, sabe? De achar que o Bolsa Família é, é o único responsável. Lula comprou o voto com o Bolsa Família. Não é só isso, tá? Não é só isso. Não é só isso. Tem mudanças profundas. Ter mais vagas em universidade muda Total, o Total, isso é. é
1: totalmente, totalmente, ah, totalmente.
2: Então, então, a gente precisa ter... É, é, é... Lembrar esses pontos porque Bolsonaro fracassou muito por isso. Ele achou tá, que ele ia diminuir muito a diferença no interior do Nordeste com esse auxílio. E isso não aconteceu. Não aconteceu porque não é bem assim que funciona. Tá? Ele, ele, ele comprou muito voto com isso. Comprou. A gente viu é, o, 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 o programa de, de Caco Barcelos agora, Profissão Repórter, mostrando isso. Tá? Ele ele, ele... Comprando votos massivamente no interior do centro-oeste brasileiro. Tá? Muito. Mas é, o ponto decisivo, que foi a região Nordeste, tá? porque foi, do ponto de vista regional, foi a única, a única região que deu a vitória a Lula, tá? o Nordeste é fiel a Lula por um histórico de construção para muito além de programas de transferência de renda. Muito além.
1: Muito mais, muito além. E eu acho isso, a gente acabou distorcendo um pouco a pauta e tratando mais o último capítulo do governo Bolsonaro do que a própria posse. né? Mas é isso, a posse... Eu vou tentar trazer de volta aqui, Celso. Sim, Fred. É, dizendo apenas o seguinte, primeiro, reforçando o quanto esse gesto pouco democrático, mas até natural, né, de Bolsonaro e de Mourão não terem né, entregue a faixa. Terceira vez né, na história do país que isso acontece não são os primeiros é, acabou gerando uma cena muito bonita né e que fortalece essa imagem porque assim existe a realidade existe a verdade existe a construção de imagem é, e algumas vezes essas três coisas acontecem juntas mas a construção de imagem ela é muito importante e a cena foi linda pô e a cena é, foi linda Lindo. emocionou como eu falei quem não é Lula emocionou quem não quem não participou Lula não, não chorei não, me emocionei um pouco, não mas choro, né? não, mas choro, Lembra? mas a... eu não choro.
2: Que essa Oi? cena só foi possível, lembrando que essa cena só foi possível porque Bolsonaro se recusou a passar parte. é exatamente é o que foi, tá foi, porque ele, tá deu aí, ele deu é. aí a, a oportunidade para que, que Lula construísse esse cenário. É.
0: E lembrando esse que foi foi um surpresa, ponto... né, Fred? Foi guardado como, como surpresa. É, né? já, ele, já tinha ele, algumas sabia... pessoas
1: dizendo que seria por aí, né? Tava basicamente entre esse, esse, essa possibilidade de Dilma. As duas seriam bonitas. Dilma seria bonito também, né? E, mas eu acho que Dilma teria um recado ruim, que era muito PT. E menos essa frente ampla. E aí era um outro ponto que me chamou muita atenção, Seus. Alckmin. Ele. Está sendo respeitado por Lula de, um, de uma forma que para mim já passou até do que eu esperava. Porque foi na eleição, Lula sustentou na eleição, na transição, deu o um ministério. E hoje, assim, em N momentos, ele fez questão de trazer Alckmin para o lado dele. Né? Em N momentos, andou no carro com Alckmin. Né? Andou no carro com Alckmin. Alckmin era para andar no carro atrás quando as pessoas gritavam o nome dele, ele trazia Alckmin. Ou seja, Lula ele continua enxergando que o governo dele depende dessa frente ampla. E depende. Não era só. Não era só a questão eleitoral. Não era para ganhar. Algo que me importa todo mundo sabe defiou na eleição de 18. Não eram os votos, era mais do que isso, era a possibilidade de realmente de ter um simbolismo tudo, assim, eu acho que Lula claro que tem, obviamente, muita gente do PT nos ministérios, e teria que ter mesmo mas, é
0: eu que final... mas, mas eu acho que no final
1: mas eu acho que no final exatamente, eu acho que no final das contas é... ele quer que esse terceiro governo dele seja marcado por esse pluralismo, sabe realmente por ser uma frente democrática nesse momento da história do país então eu acho que a posse ela trouxe ela trouxe isso, né é, acho, ainda bem que ele resolveu andar no Rolls Royce, né? Que a gente tá assistindo no carro aberto. Claro que com muitas seguranças, né, Claro que com muitas seguranças havia ameaças, tá?
0: Teve uma arma de derrubar drone,
2: porra.
1: Não, a arma foi um caso à parte, derrubou quatro, foi. viu? Foi. Foram derrubou quatro, quatro. foi. Derrubou quatro. Derrubou quatro drones. Se brincar até o do
0: fotógrafo quando ele derrubou. De stucker. De stucker. <risos> Mas mim, se derrubou dele, ele tinha mais uns três tinha é. um por satélite, tinha um celular que ele tava carregando, a Nikon, a Canon e a Sony. Esse pra pra mim, a maior, é, maior injustiça
1: do, ministro, do, do Ministério de Lula é ele não ser o Ministro do Trabalho. Que puta que pariu. <risos> aí, o cara é o trabalho Não, Ele faria. Ele, ele resolve as duas coisas. Porra, <risos> ah, que é <minha> vice-presidente <risos> e, e ministro da indústria. Porra, meu irmão. O cara é um Fred. trabalhador absurdo. Fred. E outra coisa, Celso. Eu acho que esses caras aí, né, os seguranças que acompanham os carrinhos correndo. Vamos ver o um vídeo de, de, de Ricardo Struggett aí. ó, Duas câmeras, um celular, o um controle do, do drone. Ele entrega, ele entrega. Pega aí, pega aí, pega aí, pô. É foda. Esse cara é muito responsável pela construção
0: de imagem de Lula,
1: viu, na história.
0: Mais. E, e outra, importante falar, fotografa pra caralho, pô.
1: É, exatamente. Por isso que ele é importante, né? É... a turma tá querendo ele lateral do esporte pô, só pela velocidade dele
0: o lateral do esporte é capaz de ser Lula eu acho que naquele bolo <risos> de documento tinha um contrato pra ser lateral direito do esporte é é. Mesmo.
1: agora isso aqui é foda Anderson Vasco Zé Mutões que eu falei esses caras, pô, beleza, correr de terno mas um tênizinho não mata ninguém não pô. sapato não. social é foda o cara acompanha o um carro no trote ali no sapato social foi foda
0: mas se brincar, Fred, esse sapato social é tão macio, velho. Esse cara, velho.
2: Fred, você falou sobre a diversidade aí do, do governo Lula. E eu tava antes da live aqui. É, falando, pensando sobre os, os presidenciáveis desse ministério, tá? Os presidenciáveis para 2026. E eu acho que ele montou, montou parte desse ministério pensando em 26, tá? pensando em 26, pensando em dar <risos> espaço para que esses nomes possam ter mais, mais visibilidade para crescer e chegar até lá. E o curioso, a grande novidade disso, é que dentre os, 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 os presidenciáveis não há apenas petistas. Tá? Ele está dando espaço para que quadros é, de outros partidos, inclusive, inclusive partidos à direita, possam ter Sim. visibilidade também e se lancem. Eu sinalizei aqui é, oito nomes que um, uns muito oito, mais, já? uns muito menos, é. tá? Que que é, podem sonhar com isso, tá? São vamos quatro lá, do vamos PT, lá. Fernando Haddad, tá? certo? Camilo Santana, sim. Rui Costa e Wellington Dias correndo por fora, tá? Quatro do PT e dos outros partidos: Geraldo Alckmin PSB, Flávio Dino PSB. Flávio Dino PSB.
1: Simone Flávio Dino Tebe... nesse momento acabou sendo já o protagonismo porque ele assumiu antes, né?
2: Exato, exato.
1: Ele precisou, ele precisou assumir entre aspas antes. Simone, Simone Tebet Tebe,
2: continua MDB e Marina Silva da Rede correndo por fora, tá? E Marina Silva da Rede. Esses são os oito Eu... nomes que podem se aventurar a sonhar é. em ser o presidenciável de Lula em 2026. Eu acho e, que tem um nono nome. nome né? Porque o PT, é. historicamente, tende a concentrar. Tá?
1: É, eu acho, desses oito nomes, aí alguns eu acho bem pouco provável, né? o Elton Dias, o Costa, eu acho pouco provável, Camilo Haddad também, e Haddad. Né? É, mas Haddad é ministro da, ministro da Economia para isso, veja só. Ele está sendo ministro da Economia para isso. Agora, eu vejo um nono hum. nome mais à direita, eu vejo um nono nome mais à direita, que não faz parte do governo, mas está muito prestigiado por Lula e pode ser o um nome que é Rodrigo Pacheco, né? É outro nome tratado como democrata, como o cara do Senado que segurou,
0: mas eu acho que, que criou o burro não, Fred? Eu acho que, que Pacheco está mais na articulação de Congresso. Eu vejo dessa. Não sei, marca, se eu, sabe?
1: Não sei porque ele quase ele flertou nessa eleição ali, sabe? Ele é tratado como um cara que deu um freio em Bolsonaro na questão das armas mesmo. Ele não deixou que o Senado que o senado votasse. Né, votasse ou, ou mesmo articulou para derrubar. tá? Então é um cara que é para ter no radar também, porque Lula está tratando ele como... É o que eu falo, não é...
0: Não, mas não é, é... é porque eu acho que a gente é só está olhando para uma perspectiva diferente. O que eu estou dizendo é que eu não acho que ele é de Lula. Sabe? Não, então,
1: eu... mas eu acho que Lula... tá no. Lula joga comidinha para ele também, sabe? Vai é, ser? Só. É o entendo. candidato mim, Lula é no é Senado. Já começa isso, daí. Essa
0: jogada de comidinha é para agora. É pra articulação do momento e não para daqui a, a quatro anos, sabe? Eu acho, não, que... é. eu acho que Lula vai preferir
1: qualquer um dos ministros dele do que pra Chico, isso. obviamente. Isso.
2: Isso. É isso eu que eu acho. acho. Agora é, tem uma coisa, né? Tem uma coisa pra gente é, é, só deixar aí como, como ressalva. Em 2003, quando, quando ele assumiu, apontavam duas pessoas como possíveis presi, pres, presidenciáveis a suceder Sim. Lula. Tá? Um foi colocado no Ministério da Fazenda, que era Antônio.
1: Mercadante, Palô. né? Ah, Palocci Palocci. Palocci, Palocci. Mercadante na prisão só.
2: E o outro foi para a Casa Civil, que, é. era que era o grande. É.
1: Que, era o, que grande, era o grande seguidor, era, era o quem estava sendo feito para ser o, presid, o, o presidente pós-Lula,
2: né? Exatamente. E nenhum dos dois prosperou, teve problemas com casos de, de corrupção e foi uma pessoa que antes era quadro técnico do governo, que era Dilma Rousseff.
3: Isso.
2: Dilma Rousseff chegou como quadro técnico e acabou é, é, se tornando o nome de Lula para sucessão. Então, apesar de termos esses oito nomes aí, a gente sabe que em quatro anos as coisas podem mudar, Lula pode é. É, ver alguma coisa que antes ele não via. E indicar algum, algum outro nome para sua sucessão. É, mas é vocês isso. Vocês acham que, que... já é uma possibilidade.
1: Não é impossível, não.
2: Veja bem, impossível mas teria... nada, é, é. É. nada é. Nada é. Mas vocês você sabem que eu acho que é, é, se isso acontecer, eu acho que Lula vai falar, pô, eu, eu quero descansar e isso não vai me deixar descansar. É. É. Assim como
1: Michele, assim como Michele Bolsonaro também não seria um absurdo, não, de uma candidatura.
0: É, também
2: acho que não.
1: Verdade, verdade. Verdade. Até porque está se dissociando dele também, né? Não devem, não devem mais estar juntos até lá. Já não devem estar, né? E. e... É, tem algumas. Não viajou com ele, né? Não, não, não foi para lá com ele. Só... destino separados aí. Mas, enfim. É... Eu acho que se ficar para Janja é porque, de novo, ministros não deram certo escândalos de corrupção. É. Né, para chegar para surgir desse viu? nome concordo, né concordo. e outra coisa Lula já já tinha cogitado antes durante Dilma né, um nome fora do PT que era o de Eduardo Campos né mas Eduardo sentiu ali em 2014 que não daria para dar mais quatro anos de confiança assim já começava a surgir a e ele sentiu que era melhor enfrentar Dilma naquela eleição do que esperar mais quatro anos né
2: agora digamos aí hoje hoje se, é, 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 não, não tivesse ocorrido o que ocorreu com Eduardo Campos e se Ciro não tivesse é, é, des, des, desembarcado, hoje eles seriam ministros, né? Um, seriam, um seria. desses ministros consideráveis presidenciáveis para 2026, muito fortes. Muito sim, sim, sim. fortes.
1: Não, Eduardo é. teria sido presidente do país. Já. Eu eu já tô, teria cara. sido. Eu também já eu teria gosto, sido. Já sido. É porque foi o único nome do meio e depois de Eduardo não, não veio, né? Eu
2: também acho.
1: Agora sim, também quando quando as, as broncas da Lava Jato ali, <risos> é, é, a, sabe, é, sabe a itaria, casa né? a casa caiu do e até, a, ele poderia ser altamente envolvido, né? Ele poderia ser porque muitas coisas foram aqui na refinaria Breul né? Então não parte teve, do escândalo teve, passou ó, por aqui. A
2: Pernambuco também não.
1: Ah, teve, mas é por, menos, né? Aqui a refinaria aqui, petroquímica acabou, acho que, passando mal. Mas eu acho que é isso, né, Celso, da, da posse é aí para a gente ir caminhando.
0: Isso. É, acho que, que a gente conseguiu é, passar pelos assuntos mais importantes aí, né como o Fred falou, de forma natural. A gente acabou falando muito do, do último capítulo, do governo Bolsonaro e talvez dos próximos passos do que propriamente da, da, da posse, mas aí também, Fred, acho que a posse foi muito bem acompanhada, né? Foi muito bem também, é, a cobertura, foi
1: muito grande. Né? A gente, é. bateu, até Celso, foi na hora que você, que você... faltou luz aí para você, a gente debateu isso, né? O quanto foi tratado a cobertura de uma vitória nacional, né?
0: Perfeito, sem, sem perfeito.
1: constrangimento. A Globo, veja só, a Globo. Seja Globo Aberto ou Globo News, estava transmitindo a vitória do candidato que ela, que, que ela torceu.
3: Sim, sim,
1: sim. O candidato que ela considera que ela é melhor para o Brasil. Isso foi aberto. Isso foi claro. O William Bonner dava indiretas e indiretas o tempo inteiro. Inteiro, assim. Mas é isso, eu acho que a causa foi a causa maior. Só a gente, todo mundo falou, pô. É com a gente, é com todo mundo. É com a gente, é com sim. todo mundo, pô. A causa foi maior.
0: Pois é, velho, é, então, acho que dá para a gente chegar aqui à reta final do programa, certo de que a gente conseguiu entregar um bom primeiro programa aí é, em 2023, né, nessa décima temporada do podcast, queria agradecer enormemente aí a cada um de vocês por tudo, foi um ano muito importante para o nosso projeto, um ano de, de é, mais do que um ano de consolidação, foi um ano de amplo crescimento né? e um ano de estabilização ainda é, em relação à, à consolidação do, da forma como a gente trabalha, mas com um, um horizonte muito promissor em relação a onde a gente pode chegar. né? E é claro que isso depende fundamentalmente é, de vocês. Tá? Então, é por isso que eu queria é, me dirigir aqui a cada um de vocês que compõem a nossa audiência para agradecer, velho, agradecer é, esse espaço que vocês nos concedem aí na vida de vocês. E para fazer esse convite, de vocês seguirem acompanhando o nosso trabalho, seguirem se manifestando aqui, tá? Fica o convite, seja você de esquerda ou de direita, seja você é, torcedor do esporte, do Bahia, do Fortaleza, é, até do Flamengo. Fica à vontade, tá? A casa é sua também. Vem aqui construir essa resenha com a gente. E sei lá para onde é que a gente vai, espero que seja um lugar massa Fred, obrigado companheiro mais um programa junto aí, valeu Lula Celso, valeu, valeu
1: eu queria só fazer uma consideração final a gente até estava na pauta a separação de imagem mas só para realmente ficar registrado é, a cena muito bonita né o discurso muito impactante né? de Eduardo Leite
0: sim, sim, sim né? No Rio Grande do Sul, histórico.
1: Né? histórico né com o um namorado, sem primeira dama é... Bonito, Espero também tá? seja um cara É um cara que pode também ajudar Sabe, Celso? Aí, direita um cara que Foi pró-Bolsonaro na segunda turno Em 2018, se
0: arrepende E, e acho que... Não, vou dar um exemplo, Fred Eduardo Leite é o tipo do cara que eu gostaria De não gostar, sabe? Que eu gostaria Isso, De é. estar tá discutindo, de estar tá, tá errado Sabe? Porra, e... vamos, vamos, vamos comentar debate em 2026
1: Com... Eduardo Leite, com o Tebet, com o Haddad, isso, com...
0: Isso, isso, isso aí. Essa é isso. E Deus. aí
1: o parezinho Kelman, tem que ter uma tomapa de mata, velho. Tem que ter, tem que ter. tem que ter
0: Tem que
1: ter, Já tem que ter. Vou né, <risos>
2: que falar uma coisa. É, só declarar aqui o meu orgulho de, de estar junto do, do, do grupo 40, 40, 45 Minutos. Eu que ouvi o primeiro programa lá em 2015, tá, pontualmente. E regularmente eu ouço desde 2017 o podcast 45 minutos. E eu lembro que lá, acho que 2017, 2018, por aí, vocês lançaram um embrião da vinda pro YouTube, Pô, que era o Escolhe ou
1: Morre. Escolhe é. ou né?
2: morre. Né? E, eu, e eu acompanhava e, e gostava muito, muito. E quando vocês me convidaram lá em novembro de 2021, cara, eu fiquei muito feliz. E hoje, passando mais de ano disso, é, é, eu queria agradecer a vocês e... E, 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 mais uma vez, declarar o meu orgulho de estar ao lado de cada um de vocês aqui. Muito obrigado.
1: Não é refém, né, Lula? Não é refém. Porque Lula chegou a fazer um texto de despedida lá internamente. Galera, não vou poder baixo, <risos> toquei trabalho. Aí, Celso, <risos> tá no silencioso. Porra, Aí, porra, turma, beleza, porra. Lula? Beleza, Lula. Semana que vem, ó, Lula. Tá na escala. A turma, cara, não vou despedida. <risos> Não, então, foi que que, ideia, o que bom, assim, velho. Que
0: bom. Eu é. Fico feliz demais. Não vai dar, é. não sei o que, não sei o que. Eu falei, beleza. E hoje? Não. Hoje eu vou. Hoje eu
1: vou. Tá, é. tá bom. Tá. Não é vai agora. dar porra, Eu tô, tô com problema aí no trabalho, os horários. Então, beleza. Agora dá, velho. Então bota, 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 bota,
0: bota. Não, agora ainda dá, véi. Então, beleza. Então, é isso, é isso. Eu achei que Frank não ia foi para Globo, viu? Começou a falar veio na hora o textinho Fred. Não, largou,
1: largou <risos> e voltou. <Veja risos> só, Acho que é o seguinte: não foi para Globo que obriga a não falar aqui, fica. Isso, isso. Não foi para Globo, fica. O cara pode estar sumiu. Um Vilar sumiu um ano. Sabe Deus o que Vilar fez dessa vida? Sumiu um ano. Chegou na Copa do Mundo, Vilar e do nada. Como se tivesse tá sido ontem. ontem. Felipe tirou férias, desde a última Lapadinha de Santa Cruz, ignorou eleição, ignorou a Copa do Mundo. Não apareceu aqui. Agora que quinta-feira, se ele não entrar na live, a turma vai na casa dele, bater na porta.
2: Daqui a pouco o pessoal do Clube 45 tá tentando buscar nas lives aí sinais de pedidos de, pedidos de socorro meus, meus aí. É. Já, já o pessoal tá buscando aí.
1: Mas eu acho que o Felipe tá com medo que a turma. Joga ele no parede. Muitas coisas mudaram ali no homem. Ele tá com medo, mas a gente vai, vai recebê-lo bem quando ele voltar. Do jeito que cara é desconfiado, Fred. Ele tá com medo. Eu acho que, eu acho que é isso, tá ligado? Ele tá com medo da, da turma aqui fre, não botar tá o pé no freio. Mas pode ficar tranquilo, meu amigo.
0: Sabe por quê? Sabe por quê? Felipe pisa em freio.
1: Nenhum. É por isso mesmo. Não, ele, não. E se a gente for sem pé no freio, ele vai junto e, e aquele <risos> caminhão que levou o bolsonarista pela estrada, para mais não, mano.
0: É isso, é isso. É, obrigado de verdade, tá? Valeu, obrigado pela companhia. Deixo um abraço grande a todos vocês. Que todo mundo tenha um 2023 iluminado, com muita saúde, com muito amor, com muita luz, com muitas realizações, tá? Tudo de bom pra vocês aí, galera. Valeu, Fredão. Valeu, Lula. Amanhã pois estamos ter... aqui. aqui. Terça estamos
1: aqui, quarta estamos aqui, quinta estamos aqui.
0: Sexta também, provavelmente.
1: Sexta acho que não, se vê que mudaram é? a tabela do Pernambucano Se vem que arrumaram um joguinho para sexta-feira <risos> Rapaz, o
0: cheiro meu povo Fique ligado aqui com a gente Danilo, Danilo Melli e Clis Mangama Na edição e na direção Aqui da nossa live Um beijo em todos e até a próxima galera Valeu, tchau tchau